당신의 디자인을 공유하거나 판매하고 싶습니까? 창의적인 디자인을 실제로 만져보고 싶나요? 3D 컨텐츠 마켓, 3 크리에이터스에서 가능합니다. 나만의 포트폴리오를 구성하고 출력하고 마음에 드는 디자이너를 구독하고 좋아하는 디자인을 모을 수도 있죠. 3D 컨텐츠 마켓, 3 크리에이터스. 3 크리에이터스가 8월까지 최대 100만원, 총 300만원 상당의 상금, 기프티콘 및 디자인 무료 출력의 기회를 드립니다. 자세한 내용은 3크리에이터스 홈페이지 3크리에이터스.co.kr을 참고하세요. 과학과 사람들과 장대에게 과학책이 있는 저녁입니다. 네, 우리 저 정규 방송으로 네. 따지면 되게 오랜만인 것 같아요, 그죠? 그렇죠. 네, 파주 관계 언한두달 정도 됐나요? 네, 두달 정도. 두 달이 됐나요? 네, 두달 됐죠. 봄이었다고요? <웃음> <웃음> 이건 뭐 저희 계절 방송인데. <웃음> 그리고 이제 그 한여름밤의 과학책 네, 네. 그게 나갔지 않습니까? 네. 휴가철에 읽는 과학책인데 이제 저희가 처음에 그걸 시작한 이유가. 휴가지에 가져갈 과학, 뭐책 하면은 거의 뭐 소설이나 아니면 그렇죠. 뭐 저기 경제경영서나 이런 네. 것들이 대부분이고 네. 과학책은 거의 없어요. 네. 10권이면 한권 들어갈까 말까? 네. 음. 근데 그거가 사실은 지성의 어떤 지금 지형도로 보면 말이 안 되잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그거 한번 해보자 해서 했는데 많이들 읽으셨는지 모르겠어요. 최태현 언니 어떻게 좀 읽으셨나요? 아 저는 휴가를 못 가고 있어서 제 <웃음> <웃음> 휴가를 가면 언젠가 휴가를 가면 꼭 읽어야지 생각하고 <웃음> 언젠가 있어요. 휴가를 가면 <웃음> 사실 과학책이 휴가랑 어울려요. 음. 뭐별 얘기랑 같은 것도 그렇고 네. 여러 가지로 어울리는데 사람들이 생각을 못 하는 거죠. 뭐 음. 우리의 이제 추천을 통해서. 음. 과학책들이 해수욕장이라든가 이런 리조트에서 많이 보이지 않았을까? 네. 그럴 리가 없죠. <웃음> 왜그 제가 기억이 나는 게그 미국 배우인데 여자 배우인데 네. 그 비키니 같은 거 입고 칼세건의 책을 네, 네. 들었던 거를 누가 파파라치가 아, 찍었던 아, 그런 게 있었어요. 네. 그래서 어그 배우를 다시 보게 만드는 음. 그런 그런 제가 기억이 음. 나는데 피서지에 가셔가지고. 이렇게 과학책이나 뭐 칼세건, 도킨스 같은 책딱 펴놓으셨으면 아 반응들이 되게 좀 남다르셨을 것 같은데 방금 여배우 음. 얘기하셔서 생각났는데 음. 예전에 그 카메론 디아즈를 네네. 어떤 아 정확히 지금 과학자 이름이 생각이 안 나는데 음. 과학자가 인터뷰를 했어요. 그리고 이제 상당히 이제 뭐그 연기와 뭐 음. 삶과 뭐 인생에 대해서 얘기를 하다가 맨 끝에 마지막으로 뭐 궁금한 거 없냐 했더니 자기가 평생 동안 궁금했던 건데 물어볼 수 있을 것 같다면서 이는 음. MC 제곱이 도대체 무슨 뜻이냐고 <웃음> 그거를 물어보면서 인터뷰가 이제 그 지면 인터뷰가 마무리가 됐었어요. 그러니까 인터뷰가 끝났어 거기서? 대답은 안 해주더라고요. 그러니까 약간 그 질문 음. 자체를 한 점에 대한 음. 뭐 이제 네. 그걸 좀 부각하는 그런 인터뷰였는데 음. 음. 그런 호기심 같은 거는 뭐 배우가 됐건 누가 됐건 음. 있을 수는 있는 것 같은데 음. 참 우리나라 미디어에서는 드러나진 않죠. 음. 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 그렇죠. 뭐 과학책 만 음. 어, 있던 휴가가 음. 돼서는 안 되겠지만 <웃음> <웃음> 네. 네, 과학책들 여기를 다니시면서 이렇게 생각하기 어렵지 않습니다. 네. 네, 일단 네. 익숙해지기만 하면 네. 굉장히 청량감도 얻을 수 있고 네. 따뜻함도 얻을 수 있고 네. 뭐 여름 겨울에 다 이용할 수 있는 네. 그런 것이 바로 과학책이기 때문에 <웃음> 네. 네, 뭐 좋은 도움 되셨으면 좋겠고요. 네. 
그리고 이제 저희는 오늘은 음, 새로운 책을 네. 가지고 또 네. 여러분을 만나 뵐 텐데 음. 이 책이 참 재미있는 책이고 인기도 네. 있었고 음. 또 개인적으로 아주 흥미로운 주제를 담고 있는 책이라 네. 기대를 하시면 될것 같고요. 네. 예, 저는 그 7월 말에 방송한 거 보셨는지 모르겠는데 네. KBS에서 명견말리라는 네. 프로가 있었어요. 네. 강연 프로그램인데 기본적으로 그 렉처 멘토리라고 렉처하고 다큐멘터리를 합친 그런 음. 용어래요. 되게 신기하다고 생각했는데 그 일자리 전쟁이라는 프로를 제가 1, 2부를 제가 프레젠터 역할을 했었거든요. 뉴욕에 출장도 보내준다 그래가지고 아, 아, 얼마나 부러오는지 몰라요. <웃음> 누구는 출, 출장을 맨하탄으로 가고 <웃음> 어, 근데 이제 <웃음> 점점 더 자동화되는 이 어, 현대사회 그리고 이제 앞으로 더 미래가 더 그렇게 될 텐데 그런 상황에서 우리 일자리들은 어떻게 달라질 것인가 음. 또 어떤 위협감이 위협이 있는가 뭐 이런 것들 이제 취재도 했었고 또뭐 그것뿐만 아니라 이제 구조적인 문제도 얘기를 했었고요 저는 개인적으로 너무 흥미로운 시간이었어요 그러니까 네. 일본에서는 페퍼라는 로봇 네. 네. 그외 지금 소프트뱅크에서 만들어서 네. 지금 PC처럼 퍼스널 로봇 같이 이제 네. 팔고 있는데 팔기 네. 시작했는데 한국에는 거 카운터 파트가 없다고 하더라고요. 네. 우리도 그런 사업하면 우리가 데려다가 데려다가 흥말 가르치고 그래서 일본어는 어느 정도 된다고 하더라고요. 아, 근데 이제 영어나 또 한국어는 또 다르니까 음. 또 여기에 맞게 소프트웨어도 개발하고 아마 해야 될 텐데 내가 뭐 그런 어떤 뭐 스시로 만드는 로봇 이런 것들을 보면서 아 이게 이제 그 결국 인간과 기계의 공존 혹은 그거의 경쟁 이런 어, 문제가 불거질 음. 수 있고 음. 실제로 지금 그런 긴장들이 어, 진행되고 있다는 거를 네. 사실 제가 이제 체험한 거죠. 네. 그래서 네. 여름에 좀 덥긴 했는데 음. 미국, 일본 이렇게 출장 다니면서 그 어, 미래에 대해서 일자리와 관련된 미래에 대해서 생각을 음. 많이 하게 돼서요. 네. 재밌었습니다. 음. 네. 앞으로 한번더 하라 그러면 못할것 같아요. 힘들더라고요. <웃음> 그러니까 힘드신 것 같았어요. 네. 네. 왜냐면 제가 가, 진짜 취재를 제가 PD처럼 가서 네. 막 물어보고 네. 여러 번 테이크 찍고 막 그러니까 음. 이제는 되게 익숙해져서 막 트라이포도 들고 다니고 막 그랬는데 <웃음> 근데 이제 아 이게 좀 아, 쉽지는 않더라고요. 그래서 아그 방송 만드시는 분 특히 이제 뭐 다큐멘터리 내는 거 만드는 분에 대해서 네. 존경을 하게 됐습니다. 네. 네. 제가 근데, 한때 다큐를 만들었었죠. 네, 아, 그렇구나. 아, 근데 저 사실 제가 꿈이 하나 있는데 네. 어, 언제가 기회가 되면 그 과학 다큐 같은 걸 만들고 싶어요. 음, 진짜 네. 제가 프레젠터가 돼서 음, 만들고 싶어 사실은 제가 이번에 뭐 이렇게 바쁘지만 그래도 한번 해보고 싶었던 게 그런 걸 음, 경험할 수 있을 것 같아서 했는데 네. 어, 야 이건 아무나 하는 건 아니구나 음, 그런 생각이 들었는데 해간 PD 분들은 되게 좋아하셨어요. 이제 나중에는 잘한다고 네. 조금만 더 하시면 잘할까. <웃음> 네, 컨셉이 네. 되게 좋았던 것 같아요. 네. 그러니까 막, 보셨죠? 네, 네, 네. 네. 이제 다두두번 음, 하셨죠. 한번한번봤는데 음, 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 음. 네, 그러니까 좀 음. 생각할 게 많은 것 음. 같아요. 일자리 문제가 뭐 어디 쉽겠습니까? 네. 그, 내가 뭐 그거를 생각해 보자는 그런 음. 뜻이었어요. 네. 좋은 네, 경험했습니다. 음, 네. 그런데 미래 기술에 대한 얘기들이 요새 막 전망이나 뭐 인공지능이니 음. 뭐 로봇이니 이런 얘기들이 많이 나오는데 그러니까 그런 거볼 때마다 조금 드는 생각이 그러니까 인간이 되게 도덕적인 존재가 되지 않으면 이 문제를 진짜 해결하지 못하겠다는 생각이 음. 드는 거예요. 그러니까 음. 충분한 공감력 같은 음. 게 없이 음. 예를 들어 사적 이익을 추구하는 방향으로만 가면 사실 그렇죠. 이 문제를 절대 풀 수가 없고 그렇죠. 좀 그런 인사이트가 더좀 보여주기도 네, 하고 네. 좋았던 것 같아요. 네. 우리가 사실 조만간에 <웃음> 
그 로봇 과학자로 유명한 한재권 박사님 모셔서 이런 얘기까지 같이 다룰 거거든요. 음. 예, 저 과학하고 앉아있네. 뭐말 나온 김에 네네. 광고를 드리면 네. 한재권 박사님과 함께 음. 로봇에 대한 모든 것을 아마 얘기하게 될것 같습니다. 음. 네. 사실 저희가 지난번 과학하고 앉아있네에서도 로봇 얘기를 좀 했었고 음. 지지난번에도 좀 했었고 이제 로봇 얘기가 은근히 좀 나왔었어요. 뭐 로봇 팔다리 붙이는 얘기부터 시작해서 뭐 인공지능에 뭐 인, 인격체로 다녀, 다뤄야 되냐 네네네. 로봇을 이런 얘기까지 했었는데 지금 네. 요즘 관심사가 이제는 이게 옛날에는 SF적이었지만 지금은 현실적인 아, 관심이 돼서 지금 네. 현실의 문제가 됐죠. 미래의 문제가 아니라 네. 딥러닝 이런 것들이 이제 시, 어, 가능하다는 얘기가 나오기 시작하면서 음. 인공지능이 진짜 한번 그이 논의 자체가 보물처럼 터져 나왔잖아요. 지금도 네. 사실 진행되고 있는 상태고요. 그, 그 문제를 다룰 수 있는 건 되게 적절하다고 생각합니다. 음. 네. 자 그럼 이제 앞잔소리 앞잔소리 여기까지 하고 네. 네, 저희 관역 이제 본 내용으로 들어가 보겠습니다. 네. 과학과 사람들이 만들고 바다 출판사가 협찬하는 과학 책이 있는 저녁 그 여덟 번째 시간 시작합니다. 와~ 와~ <웃음> 과학 드라마 격동 300년 제 6화 아내를 모자로 착각한 남자 장대익은 과학과 사람들 4억 37층 스튜디오에 앉아있었다. 그때 누군가 문을 두드렸다. 안녕하신경. 올리버 섹스입니다. <웃음> 안녕하세요. 어, 신경학 전문의자 아내를 모자로 착각한 남자의 저자 올리버 섹스 선생님. 어서 오십시오. 예, 초대해 주셔서 감사합니다. 책 제목이 참 기이하군요. 아내를 모자로 착각한 남자라니. 정말 그런 남자를 만나보신 적이 있나요? 물론이지에. 평생 잊을 수 없는 환자였으예. 성악가였는데 시각에 뭔가 문제가 있었다. 아이요. <웃음> 웃기는 거는 유독 사람에 대해서만 인식을 못한다는 기지. 음. 어? 뱅세가 점점 악화되니까 지금 마누라 얼굴도 못 알아보더라고. <웃음> <웃음> 마누라 얼굴만 못 알아보는 거 아니에요? <웃음> 아 그런가? <웃음> 아, 연구 다시 해야겠네. <웃음> 하지만 사람들의 말투나 그 특이한 행동 등을 기억하는 방식으로 구별을 하긴 했습니다. 가령 어, 아인슈타인 사진을 보여주마 누군지 알아맞히긴 하는데 일반인처럼 얼굴을 인식해서 아는 게 아니고 이 머리 스타일하고 코스튬 이런 걸 기억해서 추리를 하는 기라. 아 신기하네요. 생활 참 그럼 불편하셨겠네요. 아이고 마 말도 마해서. 한 번은 저 검사가 끝나가 집에 갈라고 음. 이 모자를 찾고 있었지 이, 이 사람이 음. 근데 옆에 마누라 서 있었는데 손을 뻗어가 마누라 머리를 벅 잡고서 <웃음> 지 머리에 벅 쓸랑하나 <웃음> 어? 네 <웃음> 이거 보고 책 제목도 이 말도 안 되는 강경을 보고 있지 않가 아닙니까? 강경 <웃음> 어. <웃음> 나중에는 이분이 얼굴을 모르는 수준을 넘어서 지 몸도 못 알아봐 어. 옷도 어. 못 입어 예? 이게 얼마나 힘든 삶입니까? 근데 이게 뇌의 시각 피질 부위에 생긴 문제 때문입니다. 음. 하지만 다행히도 그의 인생에는 음악이라는 선물이 있었다 하고 음. 그래서 이 장애에도 불구하고 좀 행복해 보이고 가족하고 친구들도 좀 자기하고 좀 다르다 이 정도로만 음. 생각을 했다고 합니다. 하, 선생님의 책을 읽고 있으면 참그 따뜻하다는 느낌이에요. 음. 환각, 뭐 자폐, 정체성 상실 무시무시한 얘기지 않습니까? 그렇죠. 근데 그러한 것으로 고생하는 그런 기이한 인생을 살고 있는 환자들을 음. 뇌과학자의 입장에서 냉철히 분석도 하지만 그것으로 그치는 게 아니라 그들만의 세계와 삶 속으로 기꺼이 들어가 계시거든요. 그렇지. 아내를 모자로 착각한 남자의 일상을 이해하려고 
집에 직접 가셨지 않습니까? 예. 그게 참 감동이었어요. 음. 이게 바로 다른 의사들이나 과학자와 좀 다른 게 아닌가 그런 생각을 했거든요. 예. 이런 의미에서 선생님의 글에서는 늘 호기심의 충족과 감동이 함께 밀려오는 것 같습니다. 아, 막 칭찬은 감사한데, 예. 솔직히 말씀드리면, 뭐, 의도를 가지고 그대 하는 건 아니고, 아. 어, 의사와 과학자 입장에서 지 자신을 좀 객관적으로 봤을 때, 내도 이 신경병 환자들하고 별로 다르지 않다. 아. 왜냐면 제가 억수로 건망증이 심합니다. 네, 네. 그리고 그 먹고 틱, 아. 네? 틱 증세도 좀 있고, 네. 또 저녁에는 꼭 밥하고 생선만 무야 돼. 오. 아니면 먹어, 밥을. 네? 식이요법 쓰시나? 아니 그냥 성격이 성격. <웃음> <웃음> 그리고 수동 타자기로만 글을 쓸수 있습니다. 아 진짜요? 네, 네. 워드도 못 쓰고 손으로도 예. 못 쓰고. 예. 그리고 음악회 가서 가끔씩 하는지 뭐냐하면 돌아 앉아갖고 거기서 글을 쓰고 있어. 이거는 좀돌 플러스 아이 아니에요? 네. 근데 이게 되게 저는 쾌감의 원천입니다. 아. 뭐 제가 이렇다 보이 그런 분들하고 또 쉽게 교감할 수 있다. 아. 이런 게 있는 기지. 아 유유상종. 아. <웃음> 아 그런데요 요즘 사람들은 점점 뇌가 곧 나다 라고 하는 생각을 하는 것 같습니다 네. 뇌영상 기술이나 신경 약물학이 하루가 다르게 발전하다 보니까 행동을 뇌의 문제로 환원해서 보내는 흐름이 점점 강해지고 있다는 느낌이 들거든요 먹고 저 찰스 다윈 음. 네? 그 양반도 보면 그 종교적 신앙이 결국은 뇌작용의 산물이 아니야 네? 하고 의심한 적이 있다고 제가 봤고 예. 아, 예. 저 일기에서 그런 말씀 예, 적이 예. 있었죠. 예. 근데 그때는 이제 뇌를 제대로 연구를 못 했으니까 예. 예. 한계가 좀 있었던 그렇죠. 것 같은데. 예. 말씀 잘하셨어요. 자연선택에 의한 진화이론을 다인과 공동으로 발견하고도 역사 속에 묻힌 그 사람 있죠. 알프레드 러셀 월리스. 월리스. 예. 월리스라는 사람 우리가 기억해 줄 사람이죠. 예. 당시에 아마추어 박물학자이긴 했지만 사실상 다인보다 먼저 다인 선택 이론을 논문으로 정식화했던 사람이거든요. 네. 참 비상한 사람이었습니다. 음. 머리가 참 좋은 사람이었는데요. 다인 선생님이 자연 선택의 힘에 대한 자신감을 잃었던 그 시절이 있었어요. 예. 그게 이제 후반기인데요. 음. 그때도 절대 물러서지 않고 오히려 그를 지지하기도 했었습니다. 네. 그러던 그가 한편으로는 인간 정신의 진화에 대해서만큼은 자연주의적인 설명을 포기하고 음. 초자연적인 개입을 음. 주장하다가 결국 말년에는 영성주의 있지 않습니까? 스피리추얼리즘. 예. 이거에 빠지고 말거든요. 그런 모습을 보고 다인 선생님이 뭐라고 했냐면 우리 자식을 정말 죽일 거냐. 아, 진화로. 예, 네. 자연선택이로. 네. 이거를 그렇게 말씀하시면서 충고했다고 하거든요. 네. 인간 정신에 대해서도 자연적 원인을 가지고 설명해야 된다. 이렇게 다인 선생님이 생각했던 거죠. 어쨌든 이제 인간 정신에 대한 자연과학적 설명은 결국 내가 내가 아닙니까? 네. 그런 의미에서 만약에 다윈이 지금 장녀이다. 네. 그랬으면 내가 그걸 골라서 공부를 하지 않았을까? 아. 그런 생각도 드네. 예. 예. 글쎄요. 아. <웃음> 모르지 뭐. <웃음> 어쨌든 어, 선생님의 책은 뇌과학과 신경과학의 놀라운 성과를 음. 대중들에게 교감할 수 있는 언어로 탁월하게 표현한 이분의 그 고전이 아닐까 그런 생각이 듭니다. 아유 고맙습니다. 그런데 저희가 이 책에 도발적이라는 수식어를 붙였는데요. 예. 그것은 이 책의 믿음이나 행동은 그것이 어떤 내용이든 결국 뇌의 작용이다. 음. 라는 믿음을 거부감이 없이 받아들일 수 있게 만들었기 때문입니다. 음. 굳이 나누자면 불편한 도발이라기보다는 뭐 이런 말씀이 통할 수 있을지 모르겠지만 공감적 도발? 아하. 아, 이렇게 할수 있지 않을까요? 좋은 얘기지. 예. 예. 그래서 어떤, 선생님, 어떤 사람들은 선생님을 의학계의 개관시인 
개갈신. 개간신. 개간신. 아니. 예, 개관신이라고 그렇게 부르더군요. 예. 네. 아이고 막 고맙고 쪽 팔리고 한데. 예. 근데 또 여자만 봐마 예. 예. 오히려 지 자신을 잘못 가지도 다내 탓으로 돌리는 경향도 있는 것 같아요. 내 탓이요? 네. 왜? 내 잘못을 내 탓으로 돌리려는 경향이 생긴 것 같아 좀 불편한데, 예. 제가 의사로서 이제 내과학자로서 드러내고자 했던 것은 그게 아니고, 내 이상이 생기면 기이한 행동이 일어나기도 하지만, 이상한 행동을 한다고 해서 내가 다 책임을 재는, 내가, 내가 다 책임을 져야 되는 것은 아닌 것 같아, 예. 선생님 저기 그냥 영어로 예. 구별을 해주세요. 내하고 뇌를. 아, 내 내는 마이셀퍼. 예, 예. 내는 버레인. 버레인. 이상하게. 그러니까 내 탓이냐, 뇌 탓이냐. 예. 저는 구별이 되지 않습니까? 어, my responsibility. 버레인서 responsibility. 마이셀프냐, 브레인이냐, 예, 예, 내 그것이, 탓이냐, 내 탓이냐, 예. 그것이 문제라. 네. 이런, 이런 말씀이신 거죠. 그렇습니다. 아, 예. 이게 좀 복잡한 문제인데, 지는 음, 음. 막 바빠서 이제 가봐야겠고요. <웃음> <웃음> 여, 없어도 없네. 예. 너무 <웃음> 고생, 고생하시고. 지금 막 들어가겠습니다. 네, 안녕히 가십시오. 예. 네. 과학드라마 격동 300. 출연. 장대희. 올리버 섹스. 효과. 채팅전. 다음 시간에 계속됩니다. 와~ <웃음> 그럼 이제 웃고 즐기는 시간은 이 정도에서 네. 끝내고 일단 사투리 하는 걸 이렇게 다들 좋아하세요. 예. 자 그러면 이 책, 음, 아내를 모자로 착각한 남자, 저자가 올리버 섹스인데요. 네. 일단 이 저자에 대해서 얘기하기 전에 음. 우리가 또이 천박한 영혼을 가진 음란마귀들이 있어요. <웃음> 그래서 이 이분의 이름을 곡해하고 뭐 그럴 분이 있을 것 같아서 이 철자가 그게 아니죠? 네. S-A-C-K-S인가요? 네. 네. S-A-C-K-X 네. 가방이네요. 네. 섹스. 아, 저기? 네. 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 섹? 네. 그렇군요. 네. 올리버 섹스. 네. 그러니까요. 네. 우리나라 사람들은 이게 발음이 조금만 비슷해도 막 웃고 그러잖아요. <웃음> 섹스라는 성은 아마 유태계의 성인 것 같아요. 예, 유태계죠. 이분에 대해서 한번 얘기를 좀 해주시겠어요? 이분은 원래 그 영국 출생이시고요. 유태인이고, 이분의 부모님들도 대단한 분이에요. 그 영국 최초의 여성 그 외과 아. 의사예요, 아, 엄마가. 영국 최초의? 네. 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 와. 그러니까 뭐, 대단한 인텔리 집안이었던 것 같고요. 그러다가 이제 옥스퍼드 대학에서 공부를 했고, 음. 닥터를 받았고 그 다음에 캐나다로 넘어왔다가 뉴욕에서 이제 뉴욕으로 네. 다시 건너와서 그래서 이제 평생 지금까지 신경 전문의로 네. 살고 계시고요. 연세가 꽤 되시죠? 연세가 지금 몇이죠? 여든셋여든셋예노인이시네 예. 근데 뭐 그럼에도 불구하고 매일 몇 마일씩 수영하시고 예. 자기 관리를 잘 하시는 몇 마일씩이요? 예. 예. 네. 뭐 최근에는 이제 간암 가남이 그렇죠. 거의 말기여서 네. 최근에 혹시 뉴욕타임즈에 읽어보신 분들 올리버 섹스가 쓴 글을 읽어보셨는지 모르겠는데 진짜 몇달안 남았다고 네. 그래서 이제 인생을 정리하면서 음. 그한두 페이지 정도 썼는데 정말 네. 감동 네. 
눈물 날 뻔했어요. 네. 네. 저는 사실 약간 네. 울기도 했어요. 네. 그러니까 네. 이분이 그 생일마다 그러니까 음. 그 나이에 해당되는 숫자의 원소를 선물을 받는데요. 음. 근데 지금 이번 탈륨이 여든 음. 세 번째 원소인가 그런데 음. 그것까지는 자기는 음. 모을 수 없을 것 같다는 음. 얘기를 하면서 음. 이렇게 쓰신 글이 있는데 음. 아휴 네 정말 글도 너무 잘 쓰시고 <웃음> 또 죽음 앞에서 좀 의연한 모습을 보이시는 게 예. 많이 귀감이 되고 있지 않나 예. 그런 생각이 들고요. 예. 뉴욕타임즈 얘기 나왔으니까 네. 그 2월 달에 쓰신 뉴욕타임즈의 그 음. My Own Life라고 하는 네. 짧은 글을 보면 본인이 네. 쓰신 거죠. 거기에 맨 마지막 부분에 정말 감동적인 얘기가 있어서 이런 얘기 했어요. 번역을 하자면 사람이 죽으면 그 사람은 결코 대체될 수 없다. 음. 그 죽은 사람은 채워질 수 없는 그 공간을 남기는 것이다. 그런 음. 호를 남기는 것이다. 음. 라고 얘기를 하고 있고, 왜냐하면 아주 독특한, 독특한 개체, 그러니까 유니크 인디비주얼이라고 표현하고, 음. 그 독특한 개체, 그 다음에 자기만의 어떤 경로, 그 다음에 음. 자기 자신만의 어떤 삶, 음. 심지어는 자기 자신만의 죽음, 음. 이런 것들이 모든, 모든 사람의 그런 운명이기 때문이다. 뭐 우리가 이제 이분이 쓴 책을 쭉다 읽다 보면 어떤 느낌이 되냐면 아 정말 이분은 한 사람 한 사람의 그 개성들에 대한 존중을 음. 하고 있구나 네. 그러니까 한 사람이 떠나면 그 홀이 그냥 남는다는 거예요 음. 누군가 어떤 다른 사람을 대체될 수 없다는 거죠 음. 그 얘기를 하면서 자기도 그렇게 그런 삶을 살다 갈것 같다 이제 몇달안 남았다 그렇게 얘기를 하네요 네. 음 제가 개인적으로는 친분이 없어서 그 아주 이렇게 공 그러니까 막 개인적인 친분이 있으면 그게 막 정말 감정이입이 되잖아요. 근데 대단한 저자로서 또 대단한 또 학자로서 그 그러면서 많은 사람들에게 영향을 줬는데 그게 좀 느껴져요. 그러니까 네. 그 죽음을 맞이하는 그 담담함과 아직도 많이 쓰고 더 많이 쓰고 더 느끼고 그렇게 가고 싶다 이렇게 얘기하거든요. 더뭘더 네. 쓰시려고 하는지. <웃음> 사실 저는 그 이분의 글이 글을 워낙에 좀 좋아하기도 하고 네. 그. 올해 두번 글을 쓰셨는데 처음에 이제 자기가 암이라는 거를 말하는 NIT에 한번 기고를 하시고 최근에 음. 또 이제 그 생일 맞이하시면서 두번 쓰셨는데 네. 그런 얘기를 하셨어요. 두 번째 그 기고문에서는 그러니까 사람들이 우주에 대해서 밝혀낼 것들 음. 그러니까 새로운 물리법칙이나 뭐 원자들에 대한 뭐 얘기들이 음. 뭐 새로운 뉴스들이 계속 나오는데 그 결과를 보지 못하고 죽을 게 음. 되게 안타깝다 뭐 이제 이런 얘기가 있었던 거예요. 네. 그래서 그러니까 어떤 사람인지 되게 막잘 보여주는 거 있잖아요. 네. 죽음을 맞이하면서 많은 사람들이 그동안 찾지 않았던 신을 찾거나 음, 음, 음. 음. 그러니까 그러니까 보이지 않는 뭐 뭐를 다 네, 의지하거나 네. 그 생에 대한 집착 같은 것도 많이 보이고 근데 이런 분들의 그 삶과 이런 분들의 삶의 태도를 보면 아 정말 이게 쿨한 삶이구나 이게 참 멋있는 삶이구나 칼세건도 그렇게 사실 네. 그 살다 가셨고 그래서 뭐, 뭐, 짐작하시겠지만 이분도 대표적인 무신론자고요 의학계에서는 뭐, 정말 슈퍼스타라고 할수 있겠죠. 그러니까 어떤 사람은 의학계 스티븐 제이 골드다. 의학계 뭐, 칼세건이다. 뭐 이렇게 <웃음> 그렇죠. 얘기를 하는데, 어, 굉장히 독특한 분이죠. 예, 이분이 뭐, 콜롬비아 대학에 오래 계셨는데, 콜롬비아 대학에 그러니까 과학과 문학을 브릿지, 연결시켜준 분한테 특별히 이제, 특권을 드렸어요. 아하. 근데 그 특권은 뭐냐면 네가 원하는데 아무데나 소속이 되라 이런 거예요. 아. <웃음> 대학에요? 네. 네. 그래서 그거를 이제 어, 콜롬비아 아티스트라고 음. 그러니까 이분을 위해서 상을 만든 거예요. 어. 와. 그래서 이분은 
최초의 작가 유일할걸요? 음. 콜롬비아 아티스트로 콜롬비아 대학에 네. 그러니까 석좌 교수 비슷한 거를 음. 한 거죠. 그래서 어, 문학과 과학의 둘 다에 공헌했다라고 해서 음. 록펠러제나에서 루이스 토마스 상도 이미 받았었고요. 음. 네. 네. 그러니까 과학자이면서 문학에 어, 큰 업적을 남긴 사람 음. 주는. 근데 이제 과학자이지만 사실은 의사이니까 네. 또 그런 면에서 되게 독특한 음. 어, 분이라고 할수 있겠죠. 이분이 책이 책도 많이 내셨잖아요. 네, 네. 어, 예, 지금 총 영어로는 13권이 나왔어요. 근데 음. 놀랍게도 우리나라에 12권이 번역이 돼 있어요. 아, 이렇게 인기가 좋으신가요, 한국에서? 아닌데, 그걸 오늘 좀 얘기를 해보고 싶은데, 네. 우리나라 한국 독자들은 당연히 외국 독자들에 비해서 숫자가 훨씬 적습니다. 그렇겠죠. 그러니까, 예, 물론 이제 뭐 거기 책 읽는 사람 이런 걸다 떠나서, 음, 음. 예를 들어 외국에서 특히 영미권에서 올리버 섹스 하면 딱 사람들이 무조건 사는 음, 음. 그런 거를 생각해보면 음. 한국은 그런 독자층이 형성돼 있지 않아요. 네. 그게 왜일까도 좀 같이 얘기를 해보고 음. 싶은데 근데 어쨌든 뭐 출판사는 올리버섹스 워낙 대가니까 음. 뭐 여러 출판사에서 음. 다 번역을 했더라고요. 음. 한권 번역되지 않은 게 이제 올해 봄에 미국에서 나온 올리버섹스의 자서전입니다. 네. 네. 그게 제가 이제 이 자서전을 내는 출판사에 문의를 해봤어요. 번역 음. 출판을 하는 했더니 올 가을 정도, 난 음. 겨울 정도에 나올 거라고. 결국 뭐 열쇠건 다 나오는 거예요. 다 말이에요. 나오고요. 네. 그 다음에 또 크리에이티비티, 창의성에 대한 책을 유고작으로 쓰고 계신가 봐요. 아, 네. 대단하시네. 네. 그게 아마 내년 정도에 음. 네. 아직 한국에 온거가 안왔답니다. 그러니까 아, 네. 그게 완성이 안된 거죠. 아마 이런 저자는 없을 걸요, 과학계에서. 음. 역시 그렇죠. 이름 때문에 사람들이 착각하는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 음란막이. <웃음> <웃음> 어... 그러게 이, 과학 쪽이 음. 예, 이런 저자가 있다는 얘기는 제가 못 들어본 것 같아서 저도 저 칼세건 전집도 아직 안돼 있잖아요 그렇죠, 그렇죠. 내년에 네. 나오기로 돼 있죠 도킨스도 아직 안돼 있고요 예. 뭐 윌슨도 안돼 있고 음. 생각해보면 되게 독특한 거 아니에요? 근데 과학책이라고 보기에는 사실은 음. 좀 뭐랄까 내가 만약에 편집자의 입장에서 이 책의 원서를 봤다면 이거는 꼭 번역을 하면 잘될것 같은 기분이 드는 책들이 음, 있는 거예요. 음, 음, 그러니까 음. 이게 약간 적당히 좀 전문적인 어떤 지식의 백그라운드가 있으면서 음. 시선은 되게 부드럽고 인간에 대한 애정도 있고 네, 그렇죠. 이게 끝까지 읽으면 되게 좋은 책이고 그리고 또 사실 아내를 모자로 착각한 남자가 되게 잘 되긴 잘 됐어요. 네. 많이 팔린 책이니까 네. 좀 그렇, 그렇지 않았을까 뭐 네. 생각은 들어요. 음. 여하튼 뭐책 읽는 사람들한테는 되게 좋은 기회 아니겠습니까? 그렇죠. 그죠. 네. 네. 일단 저기 어떤 책들이 나왔나 한번 조금 얘기해 볼게요. 네네. 어, 올리버 섹스의 첫 번째 저작은 깨어남. 깨어남. 네, 깨어남이라는 책 저기. 어, 예, 어, 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 예, 어. 영화화된 게 이거죠. 예, 예. 예. 네. 그 로버티니로 나온 네네. 영화잖아요. 예. 그 기면증 환자에 대한. 네. 얘기. 굉장히 인상적인 영화였는데. 예. 깨어남이라고 어웨이크닝을 깨어남이라고 번역했냐면 음. 뭐 어떤 책에서 소생으로 번역해서 뭐 이렇게 하게 됐는데 네. 깨어남이라는 책부터 시작해서 아내를 모자로 착각한 남자 그 다음에 뭐 화성의 인류학자 편두통 음. 그 다음에 마음의 눈 목소리 보안 목소리를 보았네 나는 침대에서 네 다리를 주었다 <웃음> 뭐 생명의 섬 이상하거나 멍청하거나 천재이거나 그러니까 제목이 다 예사롭지가 않아요. 그러게요. 네, 그리고 무지코필리아 뭐 이런 책도 음. 있고요. 깨어남하고 아내를 모자로 착각한 남자는 연극이나 영화로 다 네. 자, 다시 또 활용이 됐고요. 네. 그러니까 그게 원작으로 돼 있는 거죠. 음. 지금 최팀장님 말씀대로 어, 이게 과학 의학책이긴 한데 그걸 뭐 이론적으로 쓴 책이 아니라 음. 개인의 인생을 막 녹여내면서 쓴 책이기 때문에 소설처럼 읽히잖아요. 네. 한 사람의 단편처럼 읽히잖아요. 네. 그런 것 때문에 아마 
이런 영화나 연극으로도 많이 간게 아닌가 생각됩니다. 음. 음. 이 책에 보면 이제 소설적으로 풀긴 했지만 결코 픽션이 아니고 네. 본인이 직접 임상해서 네. 경험한 얘기들로 네. 되는 네. 거죠. 네. 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 다 이런 식인가요 책들이? 다 이런 식입니다. 아, 네. 네. 다 일화로 기록되어 있죠. 네. 그거를 한 책으로 묶을 때는 그거를 약간 이제 분류를 해서 음. 그 중에서 제일 재밌는 제목을 먼저 뽑는 것 같아요. 네. 그러니까 아내를 모자로 착각한 남자는 다른 책들도 다 좋아요. 다 네. 이런 일화로 가득 차 있는데 이 책에 그 중에서도 참 많이 팔린 이유는 전책 제목이 네. 그 중에서 네. 최고로 낫다. 네. <웃음> 아, 아내를 모자로 착각한 남자, 이 황당한 남자가 <웃음> 누굴까? 이게 왜일까라고 하는 궁금증을 <웃음> 네, 유발시키잖아요. 사실 장 교수님이 음. 권하거나 말씀하신 책 중에서 제가 원래 본 책은 거의 없는데 사실 음. 이 책은 봤었는데 네. 이 제목을 보면 그냥 안살 수가 없는 책인 것 같아요. <웃음> 너무 궁금하니까 네. 뭐 그래서 어떻게 어, 어떻게 된 어, 건데 어, 약간 어. 이렇게 그러니까 정확하게 얘기하면 저 얘기가 길게 나온 건 아니고 네. 또 그렇지. 사실 더 신기한 얘기도 나오긴 맞아요. 하는데 네. 저 상황 자체가 네. 너무 인상적이니까 네. 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 이건 아마 편집자가 그 수많은 음. 그글 중에서 제목 중에서 이 책을 대표할 만한 네. 그런 거로 뽑은 것 같은데 음. 제가 또그 전경을 아까 저 사투리를 통해서 음. 잘또 표현하지 않습니까? <웃음> <웃음> 얼마나 황당해요. 네. 머리를 <웃음> 아내의 머리를 뻑 <웃음> 잡아라. 뻑 <웃음> 잡아라. <웃음> <웃음> 네. 그래서 이런 일화들이 사실 엄청나게 많기 때문에 네. 뭐다 떠나서 이 일화들만 봐도 아, 우리 인간이라는 것이 이런 행동을 할 수가 있다. 어떤 상황에서는 네. 어떤 일을 겪고 나서 뭐 어떤 뭐 병을 걸리거나 부상에 네. 입거나 네. 이런 경우에는 이런 일을 하게 되는구나 그런 것도 느끼게 되고 네. 또 이게 본인한테 일어난 일들도 맞아요. 때로는 이렇게 서술하고 예. 있잖아요. 실제로 어, 그 페이스 블라인드니스라고 하죠. 안면을 잘 보지 못하는 거. 네. 여기서도 사실은 페이스 관련해서 아내를 모자로 착각한 남자도 그런 비슷한 거잖아요. 근데 자기도 그런 비슷한 경험을 갖고 있는 거예요. 음. 그리고 저희 산을 오르다가 떨어져가지고 한쪽 다리의 감각을 잃어버릴 때가 있었거든요. 네. 그런 것도 여기 보면은 이게 내 다리인가라고 하는 음, 그 음. 그런 증상들이 나오기도 하거든요. 그런 환자들에 대한 이야기도 네. 있거든요. 그 다음에 이제 그 입체 시각을 이제 눈 관련돼서 수술도 하고 막 그래가지고 안암에 걸리셨죠. 걸리셨죠. 네. 굉장히 희귀한 건데 네. 그래서 수술하는 바람에 입체 시각을 잃어버렸어요. 지금 없어요. 음. 네. 그런 경험들이 이제 개인의 경험도 당연히 나이가 들어가면서 이제 그런 여러 가지 질병들을 뇌와 관련된 질병들을 알을 텐데 음. 이제 그동안 자기가 썼던 걸, 글들하고도 비슷한 인생을 음. 또 그러게요. 하는 거예요. 그러니까 이게 보면은 마치 막 권위를 갖고 있는 의사가 그 이상하고 기묘한 환자들을 저 밑으로 내려다보면서 음. 이런 환자도 있어요. 참 특이하지 않아요. 이게 이런 느낌이 아니라 네. 그 사람의 입장에 가서 음. 참 이런 상황이라면 이 사람의 심정은 어떨까라고 네. 하는 공감을 이끌어내거든요. 음. 그런 면에서 참 다른 것 같아요. 음. 그러니까 이게 음. 단지 의학책이라고 <웃음> 보기에는 음. 진짜 따뜻한 시각? 음. 예, 저 인간이 저 사람이 음. 어떤 장애를 갖고 있던 어떤 음. 뭐 신경학적 음. 문제가 있던 음. 뭐 어떤 발달장애가 있던 간에 음. 인간으로서 저 사람의 가치에 대해서 계속 음. 찾으려고 하고 음. 그걸 또 발견을 하고 음. 그런 모습을 보면서 이분이 왜 지지를 받는지 알겠다. 네. 그런 생각이 많이 들더라고요. 네네. 하지만 역시 이 얘기의 메인 통찰이라고 한다면 네. 어떤 신경적인 질병의 습격을 통해서 네. 인간이 달라진다. 네. 그리고 달라지는 부분들에 이제 그 바탕에는 뇌가 존재를 하고 네. 이런 식의 접근을 통해서 음흠. 인간의 존재 방식을 음흠. 통찰하려는 그런 거 아니겠어요? 네. 그죠? 예. 그러니까 
수많은 내과학 책들이 지금 쏟아져 나오고 있잖아요. 네. 근데 이 책과 그 나머지 수많은 과학 책, 그 뇌과학 관련된 책하고 다른 점이 명확하게 다른 점이 있는 것 같아요. 음. 여기서는 이론을 얘기하지 않아요. 네. 그러니까 뒤에 보면은 이렇게 후기 같은데 네. 보면 네. 그거의 질병의 어떤 그 메커니즘에 대해 네. 좀 얘기도 하고 네. 어, 뇌에 대해서도 막 설명을 하고 하지만 이 책은 뇌에 대한 거를 몰라도 읽을 수가 있잖아요. 그렇죠. 근데 결국은 그게 뇌의 문제다라고 하면서 아 우리가 이렇게 기이한 인생을 살지만 우리는 예전에 이거를 이 사람 성격의 장애다 음. 무슨 뭐 문제가 있다 음. 뭐이 사람 잘하는 환경이 잘못됐다 음. 등등으로 이 사람을 재단하던 것을 그게 아니라 사실은 우리랑 똑같은데 음. 뇌에 어떤 부분에 종양이 생겨서 음. 이런 다양한 이상한 삶을 살고 있는 거다 음. 네. 결국 우리가 우리 인간을 이해할 때 뇌라고 하는 것이 얼마나 중요한가를 사실은 역설하고 있어요. 네. 근데 그거를 다른 사람하고 완전히 다른 방식으로 하는 것 같아요. 음. 저는 그 점이 음. 올리버섹스가 어, 많은 독자들을 갖고 있는 네. 많은 사람들이 이 책을 읽으면서 어, 자연스럽게 아 결국 결국 우리가 뇌를 이해해야 되는구나. 음. 뇌가 어떤 작용을 하는지 우리가 이해가 깊어지면 깊어질수록 인간성에 대한 이해가 또 깊어지는 것이구나. 네. 라는 생각으로 점점점 빠져들게 만드는 음. 음. 그런 마력을 감, 맞아요. 갖고 있는 책 같아요. 네. 특히 이제 본인이 문학이나 예술 쪽에 관심이 많다 보니까 네. 뭐 음악이라든가 네. 뭐 미술이라든가 이런 쪽으로 네. 많이 연관을 시키더라고요. 음. <웃음> 혹시 최태형님 그런 것도 그쪽에 또 예술 쪽에 이런 게 감이 많으시니까 제가 이 책을 읽으면서 정말 이랬을까 하는 생각을 여러 번 했어요. 뭐냐면 환자를 만나서 그 집에 갔는데 그 집에 걸린 그 액자에 그 집에서 들려 그 음악이나 이런 걸 보고 다 알아요. 그리고 심지어는 음악가를 찾아가서는 이 아내를 모자로 착한 남자 그 에피소드에 나오는데 자기가 피아노 연주를 해줘요. 네, <웃음> 노래를 부르죠, 그러면. <웃음> 노래를 불러요. <웃음> 그 다음에 이 사람이 그, 그 시각적인 묘사가 좀 문제가 있는 것 같으니까 그거를 아주 잘한 안나카린나 네. <웃음> 생각을 해서 그거에 대해서 얘기를 해요. 스토리는 다 알지만 그, 그거에 대한 디테일한 그 묘사를 못한다는 네. 걸또 깨달아요. 네. 야, 이 사람 도대체 뭔가. 네, 그 음. 굉장히 문화적으로 정말 음. 엄청 그 부자인 사람이구나. 음, 음, 음. 이런 느낌이 들어서 의학자나 과학자 중에서 이러한 정도의 문화력을 갖고 있는 사람이 얼마나 될까? 음, 뭐 이런 생각이 들었어요. 인문학자적인 그런 느낌도 많고 확실히 음, 이 책에서 갖고 있는 관점 같은 것도 음. 단지 이제 팩트를 나열하는 게 아니고 음. 어떤 가치들을 찾아내는 네. 그런 작업들이 계속 돼 있다고 라 생각이 되고요. 네. 그래서 이제 소설 같은 느낌을 또 주고 음. 뭐 주관적인 느낌도 좀 들어간 것 같기도 음. 하고요. 어. 그런 게 이제 때로 욕을 먹기도 하는 부분이거든요. 그렇죠. 다 일화들로 가득 차 있잖아요. 네. 그러니까 왜 과학에서는 제일 중요한 게 정량적이고 음. 그다음에 이것이 이제 계속 재현 가능해야 되고 네. 그다음에 이게 테스트를 아주 엄격해 했냐 네. 인과관계나 아니면 무슨 뭐 음. 상황관계를 제대로 보여줬냐 이런 이런 식의 얘기를 할 수밖에 없는데 이분의 글쓰기 스타일은 기본적으로 그 사람이 인생을 만나서 어떻게 이 사람이 이 질병 때문에 고생하고 있고 어떠한 기이한 행동을 보이고 이런 얘기를 또 자기가 만나서 했던 얘기들을 그 소설처럼 막 쿼테이션 막그말 진짜 말한 것들을 인용하면서 하잖아요. 그러니까 그게 쉽게 읽히긴 한데 과학적이진 않다. 뭐 이런 비판들을 사실은 좀 많이 받아왔죠. 어떻게 생각하세요? 어 그래서 이거를 뭐 소설에 가까운 병력 작성법이다. <웃음> 그 다음에 일화들로 가득 찬 임상 보고서다. 네. 근데 이거는 이 사람이 부주의에서 이런 걸 쓰는 게 아니고요. 음. 아주 의도적으로 쓰는 거예요. 네. 네. 그게 뭐냐면 
루리아라고 하는 러시아의 유명한 신경과학자가 있는데 책에서 신경, 계속 인용 계속 인용 네. 그분의 영향을 많이 받았어요. 음. 근데 그분은 실제로 한 사람 한 사람들의 환자들을 자세히 관찰함으로써 그동안 그냥 질병에 대해서만 사람들이 관심 갖고 있던 그, 그 전통들을 어, 이게 문제다. 그래서 네. 실제로 전 인격적으로 문제가 있는 것들을 제대로 관찰하지 못한다. 라고 얘기하면서 사례들을 임상보호를 굉장히 디테일하게 했던 그런 전통을 갖고 있는 사람이에요. 네. 그러니까 근데 그 비주류죠. 당연히. 네. 그래서 과학계에서 약간, 약간 이단화처럼 그런 평가를 받았는데 어, 올리버 섹스는 그 사람의 영향을 받으면서 이거야말로 우리 지금 현대의학이 잃어버린 전통이다. 음. 라고 하면서 자기는 사실은 주류적인 과학, 자, 과학적인 접근과 이런 임상관찰에 대한 보고서 작성 이런 것들을 같이 가야 된다라고 하면서 그걸 의도적으로 지금 이, 이 전통을 부각시키고 있는 거예요. 다시 되살리고 있는 거예요. 그렇게 이해를 해야 되는 겁니다. 이분이 의학이나 과학에서 떨어지는 삼류가 아니에요. 음. 굉장한 많은 새로운 사실들을 관, 관찰했고 그걸 과학적으로 탐구했고 그런 좋은 논문을 많이 썼거든요. 네. 이두 가지를 같이 하려고 많은 노력을 했던 거죠. 음. 네. 이분이 음. 말씀하시는 것 중에 되게 중요한 게그 인간성하고 뇌의 관계에 대한 네. 얘기를 계속 하시죠. 이잖아요. 예. 예. 그렇죠. 뭐 화성의 인류학자라는 책도 이제 그 이분의 주요 책 중에 하나인데 네. 저는 바로 그 제목이 바로 그거 같아요. 음. 그 화성 인인데 인류학자예요. 인간에 대해서 탐구하려는 화성인이 네. 지구에 와서 인간의 어떤 행동들이나 이런 것들을 관찰했을 때 그런 제3자의 관점에서 본다면 결국 뇌가 망가졌을 때 혹은 뇌가 이렇게 손상을 입거나 뇌가 이렇게 과잉적으로 작동하고 있을 때 인간 행동이 달라지고 있는 것을 쿨하게 관찰할 수 있지 않겠느냐 그러니까 자기는 어떻게 보면 화성인 인류학자가 되는 거죠. 따뜻한 그렇지만 그래서 뇌와 인간의 관계, 인간성의 관계에 대해서 끊임없이 관찰을 하는데 상상으로도 어떻게 저런 삶이 있을까? 저러한 이상한 삶이 있을까라고 하는 것들을 실제로 만나거든요. 네. 인간을 이해한다는 것은 전체를 봐야 된다라고 자꾸 얘기를 해요. 그러니까 이 사람이 루리아 전통, 아까 말씀 루리아 전통을 얘기를 하면서 지금의 그 의학은, 그러니까 신경의학 같은 경우는 주류는 그냥 신경작용, 그 사람은 아무 관심이 없어요. 그냥 뇌, 뇌의 어떤 작용만을 관심을 갖고 있는데, 실제로 그래서는 놓치는 게 있다는 거예요. 그러니까, 분명히 뇌의 작용을 이해하지 않고는 이 사람의 기기묘묘한 행동들을 이해할 수 없다고는 인정하지만, 그럼에도 기계주의적으로의 관점으로 흐르지 않고, 이제 이 사람은 주체성의 신경학이다. 이렇게 얘기를 하는데. 주체성의 신경학. 그러니까, 그거는 한 인간으로서, 신경의 어떤 집합체이긴 하지만 음. 그 신경의 집합체 전체를 봐야 된다라고 하는 주체성의 신경학이라고 자기가 표현을 하거든요. 통합주의적인 그런 관점인 거죠? 사실 이 책에서도 보면 이제 예를 들어 환자들이 뇌에 어떤 신경의 문제가 생겼으면 그 문제를 해결하는 방식이 반드시 그 부위를 치료하는 게 아니라 이 사람이 원래 가지고 있는 다른 특징들 있잖아요. 음악을 좋아하거나 문학이라거나 언어에 능하다거나 음. 이런 것들로 자기의 이제 생존기를 만들어가는 그렇죠. 과정이 그려지잖아요. 예, 그러니까 예. 저는 사실 이 책이 제 인생에서 되게 중요한 책 중에 한 권인데 정말로 사람에 대해서 되게 이해하는 다른 방향들을 음. 주는 것 같아요. 음. 그러니까 여기 아마 그것도 이 책에 있었던 내용인 것 같은데 예를 들어서 이제 우리가 지나가면서 술 취한 듯이 휘청거리는 사람들을 보면 음. 쟤는 왜 이렇게 대답부터 술을 먹고 다녀라고 음. 젖지를 음. 하지만 음. 실제로 그 사람은 뭐 균형을 잡는 어떤 신경이 망가질 수도 있는 거고 음. 이제 그런 얘기들이 음. 나오잖아요. 음. 그러니까 우리가 어떤 질병을 갖고 그것에 
그러니까 병에 걸린 건 사실 그 사람이 잘못이 음. 아니니까 그걸로 사람들을 음. 아무렇게나 저지하지 음. 않, 평가하지 음. 않도록 하는 것과 음. 그리고 이제 어떤 인간들은 자기가 가진 모든 리소스를 활용해서 어쨌든 생존하는 존재라는 그렇죠. 거 그런 거를 보여주는 게 진짜 좀 굉장하다고 생각했어요. 그러네요. 그러니까 보통 의사들은 예를 들어 우울증에 걸렸다 그러면 프로작을 주거나 네. 그런 방식으로 사람들을 네. 대우하잖아요. 네. 근데 지금 말씀하신 것처럼 어 그래? 그러면 너의 다른 특징 그거에 대해서 시각이 어떤 인식 인식 문제에 문제가 있어? 그럼 청각? 후각? 그걸 너 잘하니까 그거로 그거로 너의 인생을 풍요롭게 해 라고 하는 굉장히 다른 솔루션 아니에요? 네, 그러니까 사람에 대한 깊은 이해가 있어야지만 그건 되는 거잖아요. 그러니까 아까 그 모자 얘기에서도 나왔듯이 그분은 이제 음악 교사고 굉장히 이제 청각에 대한 이런 게 발달을 했고 워낙에 좀 유쾌하고 지적인 사람인데 그런 문제가 생겼을 때 음. 그러니까 저는 사실은 그 에피소드가 되게 좋은 점이 음. 이 환자가 너무 스터닝한 음. 사람인 거예요. 음. 그러니까 음. 자기 상황을 자기가 알고 문제가 있다는 걸 알면서도 다른 주변의 관계들을 그걸 망가지지 않도록 하는 되게 음. 막 이제 많은 음. 스킬들을 음. 가지고 막 그렇죠. 그걸 키워오고 있고 네. 의사는 그거를 되게 거기에 대한 감사를 표현, 표시를 하면서 문제를 이제 다른 방법으로 음. 해결해 주려고 하는 음. 이런 에피소드들이 정말 많잖아요. 음. 그래서 이게 진짜 이쓴 사람도 대단하고 이 사람의 환자들도 다좀 이렇게 특이하게 매력적인 데들이 있는 사람들이잖아요. <웃음> 그렇죠. 음. 이게 사실 사람을 어떻게 보냐는 거는 내가 어떻게 보기로 마음을 먹은 거에 따라서 굉장히 달라지잖아요. 음. 인간 존재 자체를 아주 차갑고 냉정하게 볼 수도 있고 굉장히 따뜻하게 열심히 보려고 하면 또 따뜻한 게 보이고 근데 이게 보면은 단순히 환자뿐만 아니고 음. 인간 일반을 보는 음. 관점으로 음. 확대될 수 있다고 생각을 해요. 음. 그러니까 뭐 어떤 사람은 내가 가지고 있는 특징을 못 가지고 있을 수 있고 그러니까 하지만 이제 저는 제 특징에 너무 익숙하니까는 음. 내가 뭐 우월감을 가진다거나 음. 혹은 반대로 열등감을 가지기 쉬운데 음. 사실은 사람을 다 나누고 생각을 하면 이 사람은 음. 이런 능력이 있고 이 사람은 저런 능력이 전부 다 다르잖아요. 음. 그것들을 어떻게 나와 다른 면들을 따뜻하게 봐줄 거냐 네. 그런 부분까지 확대를 하면 이게 좀좀 네. 좀 제너럴한 휴머니즘으로까지 네. 네. 갈수 있다 그런 생각이 네. 들더라고요 그러니까 이 책의 그 구성을 보면 일부가 상실이고 이부가 네. 과잉이고 삼부가 네. 이행이에요 그러니까 대충 딱이 제목만 봐도 아 이분은 인간을 대충 이런 이런 범위 안에 있는데 음. 어떤 사람은 이게 과잉이고 네. 어떤 사람이 부족해서 음. 사실 언뜻 보면 너무나 기이한 인생인데 음. 다 정도 차이다. 네. 그 안에 있는 거다. 우리 그렇죠. 또또 거기다 그쪽으로 갈수 있다. 음. 나를 봐라. 나도 뭐 예를 들어 안면에 대한 인식이 음. 좀 어려워지는 그런 상황이 있지 않았느냐. 음. 나도 내이 내다리가 네 아닌 것처럼 느낀 때가 있었다. 이런 식의 이야기를 하면서 이게 비정상과 정상을 완전히 딱 구별되는 것이 아닌 우리가 다 그런 범위 안에 있다라고 하는 그런 식의 어떤 인간성에 대한 이해. 이런 게 깔려 있는 것 같아요. 네. 네. 그래서 참 좋은 사람인 것 같구나라는 생각이 또 맞아. 들어요, 보면. 음, 음, 네. 제가 음. 이제 이분 요새 이제 곧 끝을 준비를 하시면서 쓰는 글들을 볼 때마다 이제 되게 울컥울컥 음, 하는 게, 음. 그러니까 이분은 인간으로 사는 걸 너무 좋아하시는 분인 음. 거예요. 그러니까 자기가 살고 배우는 것 뿐만이 아니라 인간이 만든 음악들, 문학들, 사람들하고 관계, 그냥 이런 거 인생 자체를 너무 사랑하니까 음. 이분이 인생하고 떨어지는 걸 음. 보는 게 되게 괴로운 거 있잖아요. 그러니까 <웃음> <웃음> 너무 사랑하는 연인이 음, 음. 부모가 반대해서 강제로 또 헤어지게 되는 그런 음. 상황처럼 이제 약간 좀 가슴이 아픈 음, 음. 상황이 계속되더라고요. 음. 울지 마세요. 어, 네, 진짜. <웃음> 또 생각하고 좀 험한 짓을 할거예요 확신하건데 이분은 음. 우리가 그렇게 느끼고 생각하는 것보다 훨씬 큰 사람일 거예요. 음. 그래서 괜찮을 거라고 생각해요. 음. 돌아가시는 음. 순간까지도. 그렇죠. 네. 근데 어쨌든 의학이나 과학계에 
스토리의 중요성 음. 음. 결국 우리에게는 스토리가 있는 거다 음. 라고 하는 스토리의 주, 중요성 혹은 일화의 중요성 음. 이런 관점에서 보면 누가 떠오르지 않으세요 과학자 중에서 전 제인구달이 아 제인구달 아, 제인구달이 네. 생각이 맞아, 나요 맞아. 그러니까 그분도 사실은 어떤 비판을 주로 받았냐면 음. 과학적이지 않다 네네. 뭐 네가 관찰한 거 자세히 기술한 건 좋은데 음. 걔한테 뭐 이름도 붙여주고 음. 걔가 개성 있는 것처럼 음. 기술하고 있는데 비슷하네요 진짜 어 이게 뭐 그건 그냥 기술이지 음. 그거에 대한 어떤 묘사지 과학이냐라고 했는데 사실 그 안에 엄청나게 새로운 발견들을 했잖아요 음. 이분도 자세히 들여다보면 볼수록 그 질병만 봤던 사람들이 못본 여기 보면은 그런 게 나오잖아요 다른 사람이 그냥 네, 보낸 네. 거야. 뭐, 음. 뭔지, 뭔지 모르겠다. 근데 관찰하고 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 또 대화하고 다른 시츄에이션에 들어가 보고 그러면서 이 사람만이 갖고 있는 독특한 점을 발견하잖아요. 네. 저는 그거는 정말 탁월한 집요한 관찰에서 온 거라고 생각하거든요. 음. 그러니까 제인 구달이나 이 올리버 섹스나 같은 과예요. 그런 면에서. 그러니까 우리를 치면 우리가 쉽게 말하면 셔록홈즈 같은 정말 기가 막힌 관찰력을 갖고 있는 사람이에요. 그리고 관찰력도 관찰력이지만 그러니까 우리는 사실 우리 인생을 살면서 약간 이제 하나의 어떤 스토리들을 구축을 하잖아요. 각자가. 근데 이 스토리는 약간 무의식적으로 구축되고 하는 면들이 있기 때문에 누군가에 의해서 그 스토리가 발견되기 전까지는 그냥 묻혀버리는 일도 되게 많잖아요. 그러니까 말씀하신 것처럼 집요하게 관찰하는 사람들만이 그 이야기들을 사람들한테 뽑아낼 수 있는데 진짜 이, 이분이야말로 정말로 그쪽에서 좀 천부적인 재능이 있는 분이라는 생각이 들어요. 소설가가 하는 일이 그거죠. 음. 아, 그렇죠. 네. 사람들의 그 삶을 관찰해가지고 물론 음. 픽션이긴 하지만 음. 끌어내서 우리가 공감하고 믿을 만한 혹은 공감하지 않을 정반대 음. 그런 음. 얘기들을 이제 보여주는 게 소설가 역할인데 그렇죠. 그와 비슷한 역할을 음. 이 신경의학 쪽에서 음. 또 하셨다. 소설가 저는 이 사람한테 별명을 신경탐정가라고 하고 싶어요. <웃음> 신경탐정가. <웃음> 정말 셔록홈즈같이 <웃음> 네. 아, 관찰하다 보면 남들이 발견하지 못한 기묘한 인생을 만나게 네. 되는 거죠. 네. 이 책에 나오는 일화 몇 개만 네. 한번 소개를 해주시면 어떨까요? 예, 어, 처음에 그 아내를 모자로 착각한 남자 이게 이제 그 대표적인 네. 에피소드인데 거기 보면 시각적 인식 불능증 걸린 음. 이제 뭐 음악 하시는 음악, 예, 음악 선생님이 나오죠. 어떻게 다른 거는 멀쩡한데 다른 거는 멀쩡한데 심지어 추상하는 능력까지도 멀쩡한데 점점 더 추상 능력이 오히려 더 증가하죠. 음. 근데 전체를 보고 그냥 딱 봤을 때 느끼는 음. 아는 거 우리는 다딱 보면 아 파토님이구나 음. 최 팀장님이구나 아는데 이거를 추론을 해야 되는 거예요. 이 사람은. <웃음> 특징을 보고 추론을 아인슈타인은 아 이렇게 생겼으니까 맞아 이게 뭐뭐 수염이 어쩌고저쩌고 이런 식으로 추론을 해야 되는 사람 사실은 자세히 관찰하지 못하면 저 사람이 사람을 인식하는데 조금 걸리긴 한다 이 정도로만 느끼는 건데 이 사람은 그 집에 찾아가서 하나를 하나씩 하나씩 실험을 합니다 진짜 놀라운 실험들을 해요 정말 그랬을까 정말 그 생각이 들 정도로 아니면 재구성을 한게 아닐까 이렇게 좀 의심이 들 정도로 이걸 해보고 아닌 것 같아서 다른 실험을 또 해봅니다. 이런 얘기들이 나오면서 다른 건 멀쩡한데 추론 능력, 뭐 추상화 능력은 오히려 더 뛰어난데 페이스, 그러니까 얼굴을 인식하는 능력 이런 것들이 이제 떨어지는 그래서 이 사람이 꽃을 가져가는데 아, 꽃을 냄새를 맡고는 꽃인 줄 알아요. 네네. 그리고 이렇게 만져보고는 오 이렇게 하는데 
사실 꽃인 걸 모르는. 그러니까 저도 그게 되게 인상적이었는데 <웃음> 이렇게 꽃주 장미꽃을 하나 바꾸는 아 이거 길게 생겼고 그렇죠. 여기에 구조가 어쩌고 이렇게 설명을 하고 있더라고요 하나씩. 근데 음. 꽃인 줄 몰라요 이거. 그러니까. 야, 어떻게 저런 상황이 될 수가 있구나 사람이. 에, 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 에. 그러니까 그런 것도 좀 되게 재밌지 않으세요? 그러니까 예를 들어서 우리는 사람을 보고 어파토님 이렇게 하는 걸 그냥 순식간에 하지만 음. 실제로는 거기에 약간 단계들이 음. 있잖아요 뇌에서는. 음. 그러니까 여기에서. 뇌 어떤 부분이 미세하게 망가지면 그렇죠. 안 되는 일들의 링크들을 보면 음. 실제로 우리 뇌가 어떤 식으로 작용하는지를 음. 네. 보는 되게 중요한 단초들을 주기도 할것 같아요. 그렇죠. 결국 우리가 어떻게 사람의 얼굴을 인식하는지에 대한 음. 힌트를 주는 사례인 네. 거예요. 그렇죠. 그러니까 이런 사례들이 많이 많이 발굴돼야지 정말 좁혀서 좁혀서 아이이 음. 이 신경세포가 음. 이 안면의 어떤 인식을 음. 어, 하게 하는 세포구나라는 걸 알게 되잖아요. 그런 과정들을 인생하고 연결시키는 음. 거고 네. 또 재미났던 에피소드 뭐 재미나다고 보다는 신기한데 예를 들면 어 중증 감각 신경장애 그러니까 음. 이 사람은 자기 바디 자기 몸을 네. 인식을 못해요. 음. 이거는 뭐 몸이 막 계속 뭐 어디에 찌고 막 그러면 아파야 되는데 그걸 감각을 못하게 되면 굉장히 심각한 문제잖아요. 이런 사람도 있는 거예요. 그러니까 자기 몸이 없는 사람이에요. 그러니까 어, 몸에 감각이 없는 사람이 정확히 말하면 그런 사람도 존재하고 그다음에 한 다리만 없는 거여서 맨날 침대에 떨어지는데 왜 떨어지냐면 딱 일어나는데 엉뚱한 다리가 하나 있는 거예요. 그러니까 막 밀어내는 거예요. 이게 뭐야? 하면서 막 밀어내는 거예요. 그럼 떨어지고 그래서 왜 자꾸 침대에 떨어지냐니까 인터뷰를 해보니까 내가 일어날 때마다 엉뚱한 다리가 하나 올라와 있는데 이건 내 다리가 아니다. 한 다리가 마비가 된 거죠. 그러니까 그거에 대한 감각이 마비가 된 거죠. 그러니까 이런 희귀한 케이스, 이런 그, 케이스들. 그 자기 다리는 어디 갔냐고 물어보면 대답을 못하고. 그렇죠. <웃음> 이 다리는 뭐, 나에게 이게 웃기는 아니에요. 게 우리가 단지 무슨 고깃집 같은데 오래 앉아 있어서 다리에 뭐 <웃음> 별이 나오게 쥐가 나고 다리에 이제 쥐가 나거나 아니면 뭐라 그러죠 그거 별이 별이 난다 그러는데 별이 난다 그러는데아무튼 그렇게 되면 절인다라고 하죠 절이, 절이는 네. 거죠 이렇게 감각이 없어도 우리가 그걸 보면서 어, 다른 다리가 붙어 있네라고 생각은 안 하는데 음, 그렇죠. 이 경우에는 멀쩡하게 내 다리가 여기 있는데 그게 내 다리라고 생각을 못 하는 상태가 그렇죠. 된다는 건 네. 진짜 정말 이상한 네. 상황인 네. 것 같고 네. 그러니까. 제가 옛날에 닥터 하우스 드라마 있잖아요 음. 거기서 그 응급실 신 중에 하나에 사이드로 나온 신이었는데 어떤 멀쩡한 중년 아저씨가 전기톱으로 자기 다리를 자르려고 그래가지고 실려왔어요. 이게 내 다리가 아니다. 그렇죠. 이상한 다리가 붙어있다고 계속 네, 주장을 네, 하는데 네. 되게 비슷한 상황이었던 네, 것 같은 거의, 거의 같은 거죠. 네. 거의 같은 사례인 거죠. <웃음> 네. 그러니까 생각해보면 우리 내가 우리의 팔다리를 내 걸로 인식하게 하는 일까지 하고 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그게 있죠. 좀 생각해보면 어처구니 음. 너무 당연한 일들이 실제로는 당연한 게 하나도 없구나. 그렇죠. 네. 그러니까 네. 예를 들어 로봇 같은 거 만드시는 네. 분들도 우리가 그냥 너무 쉽게 하지만 네. 그런 거 하나하나를 만약에 다 네. 말하자면 내 몸이라는 그렇죠. 인지를 집어넣거나 네. 하는 것조차도 네. 다 일이겠구나 네. 그런 생각이 들어요 결국 이렇게 어떻게 보면 은 손상이나 과잉된 사람을 통해서 우리가 너무나 당연하게 이건 인간이 누구나 하는 거 아니야? 음. 인간성의 이런 부분은 핵심적인 거 아니야? 라고 했던 것도 이해하게 되는 거죠 그렇죠. 네. 그렇죠. 그게 이거에 굉장히 중요한 과학적인 음. 함의 같아요 네. 네. 또 인공지능 쪽으로 가자면 이런 음. 걸 이해함으로써 이제 인공적으로 예를 들어서 지금 컴퓨터가 제일 곤란을 겨누는 것 중에 하나가 그 얼굴 인식이잖아요. 음, 고양이 강아지. 아무것도 아닌데 네. 또 컴퓨터한테 꽃을 주면 아마 그런 식으로 얘기할 거예요. 음, 이거는 음. 긴 길고. 대롱이 달려있고 앞에 뭐 면들이 달려있고 뭐몇 가지 파트로 되어있는데 음. 뭔지 모르겠네. 음, 음. 이게 컴퓨터가 하는 짓인데 그렇죠. 이게 어느 부분이 결핍이고 어느 부분의 고장인지 확인을 하면서 음. 아, 이 회로가 어떻게 구성이 돼야 된다. 예. 그럼 사실 인공지능이 이걸 부여하는 네. 또그 계기가 될수 있을 것 같기도 그렇죠. 하고 그렇죠. 네. 네. 같이 가야 되는 거죠. 네. 또 여기서 나오는 사례 중에 사실은 우리가 너무나 
잘 알고 있는 그 사례들이 있어요. 그러니까 뇌에서 문제가 생기면 정말 저 사람 인간성이 달라진다. 음. 그거는 치매예요. 그렇잖아요. 네. 치매 주변에 뭐한 달에만 건너도 하고는 우리 주위에 다 노인성 치매들이 되게 많은데 너무나 자상했던 우리 아버지가 어, 엄마가 어느 날 계속 이상한 이상한 행동을 하거나 이상한 불평을 하거나 네. 뭐 그런 얘기들이 나오잖아요. 그건 어떻게 보면은 뇌가 손상이 돼서 혹은 뇌가 노화가 된, 생기면서 다른 인생을 살고 있는 거거든요. 그러니까 여기서 나오는 예 중에 이제 재미난 예가 과거의 어느 시점부터 어느 시점까지는 명확하게 기억 기억하는데 음. 그 이후부터는 기억이 없는 거예요. 네. 그러니까 그런 인생을 사는 사람이 있는 거죠. 그래서 예전에 과거에 봤던 사람을 지금 만나면 아라는 보는데 왜너 이렇게 늙었냐 <웃음> 이렇게 얘기가 나오는 거예요. 그러니까 되게 희한한 일인데 실제로 뇌의 일부분이 망가지면 그렇게 그런 일이 발생하기도 한다. 우디알렌 그, 영화 중에 에브리원 세즈 알러뷰라는 영화가 있는데 음. 그 이제 우디알렌하고 골디온하고 어, 살다가 이혼하고 이제 그 가족에 대해서 일어난 일인데 이제 그 집에 되게 문제아 아들이 하나 있었어요. 음. 근데 그 문제아가 막 네오나치들 쫓아다니고 구급파 음. 시위에 나가고 막 머리 깎고 막 이제 음. 그러는 애였는데 어쨌든 영화가 다 끝났지만 모든 게다 해피엔딩이 되는 상황에서 그 아들이 어떻게 되냐면 사진을 찍어봤더니 뇌에 문제가 있었기 때문에 그런 짓을 한 거여서 음. 종양을 제거하고 났더니 애가 구급화가 안 됐다 뭐 이런 식으로 <웃음> 어. 해결을 하는 코미디가 어. 있었거든요 근데 어. 그것도 여기서 힌트를 얻은 것 같다는 네. 거예요 근데 거기는 코미디로 그렸을지 모르지만 네. 사실은 그게 어 진실에 가까울 수도 있는 네. 거예요 네. 그러니까 우리가 어떤 그 사람에 대한 평가를 할때 실제로는 어쩌면 여기 나오는 사례에 해당되는 사람일 수도 있다. 예를 들면 사회성이 되게 안 좋다라고 하지만 우리가 사회성이 가장 안 좋은 경우로 우리가 자폐잖아요. 네. 근데 우리 자폐에 대해서는 거기에 대해서 뭐라고 하지 않는단 말이에요. 우리는 음. 질병이라고 생각하기 때문에. 근데 그 사이에 있는 사람들에 대해서 우리가 그렇죠. 판단을 하거든요. 음. 너왜 이렇게 사회성이 떨어져? 음. 근데 그거는 우리가 실제로 우리가 정말 이런 지식들이 점점 늘어나면 그것도 결국에는 뇌와 연관되어 있고 그렇다면 어쩔 수 없는 부분이 있을 수도 있다. 그거를 그러니까 우리가 포용할 그 사람 전체를 이해할 필요가 있지 않겠느냐 이런 얘기를 하고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 실제로 이 책이 저한테 미친 영향 중에 제일 큰게 사실 그거예요. 저는 음. 어떤 면에서는 굉장히 극단적이라고 할수 있을 정도로 음. 좀 뭐랄까 그러니까 그런 면에 사람들의 이상한 면에 대해서 조금 포가, 포용적인 태도를 갖게 됐는데 음. 사실 진짜로 거의 한 90% 이상 이책 때문이라고 생각해요. 음. 그러니까 음. 어, 정말로 사람들이 믿을 수 없도록 이상한 행동을 하면 처음에는 이해를 하려고 하고 그 다음엔 동정을 하는 음. 식으로 생각이 좀 가게 됐어요. 이 음. 책을 읽고 나서. 그러니까 아 진짜요? 네, 왜냐하면 오. 사실 대부분의 사람들은 우리에게 어떤 짜증을 일으키게 네. 하죠. 그러니까 뭐 이해 안 되게 뭔가를 네. 하고 도대체 제정신이라면 저런 일을 못할 것 같은데 라는 사람들이 정말로 되게 많은데 음. 물론 뭐 이제 기본적인 틀에서 약간 뭐 구분을 하긴 하지만 일단은 조금 동정하는 방향으로 많이 가는 음. 것 같아요 생각해 음. 그러니까 음. 너무 미워하지 않게 조금 음. 마음의 평화를 음. <웃음> 얻을 수 있는 그런 음. 걸좀 주는 책이 아닌가 싶다는 걸 어, 저는 좀 그렇구나. 들어요 네. 저는 비슷한 맥락이긴 한데 인간이 참으로 다양하다 네. <웃음> 어. 인간성도 하나가 아니다 음. 정말 다양하다 음. 근데 그 다양성이 결국에는 신경적인 다양성일 수도 있겠구나. 이 사람이 기묘한 행동을 하는 거는 결국 신경의 작용인데 그 작용을 어쩔 수 없는 그런 경우라면 결국 우리가 포용할 수밖에 없고 우리가 어떤 치료나 아니면 그거를 어떤 다른 방식을 고칠 수 없다면 우리가 그걸 같이 끌고 가야 돼. 그 사람 관점에서는 다른 신경을 갖고 있는 거니까 그런 식의 어떤 상대적인 관점들을 
느끼게 하는 그런 종류의 책이 아닐까 그런 생각이 드는데 어쨌든 이 책은 비판을 받았었어요. 음. 당연히 모든 책이 비판을 받죠. <웃음> 네. 비판으로부터 면제된 책은 없는데 예를 들면 의사들한테는 임상학자들한테는 어떤 비판을 받았냐면 당신은 작가다. 아주 엄격한 의미의 임상학자로 보기는 어렵다. 음. 예를 들어 여러, 여기 굉장히 많은 사례들이 나와요. 뚜레주문이라든가 뭐 기기묘묘한 그런 신경적인 질병들이 나오는데 그 분야의 각전 세계적인 대가들이 각각 있을 거 아니에요. 그렇겠죠. 음. 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 근데 그 사람이 보기에는 이게 너무 너무 불어도한 얘기를 한 거야. 음. 뚜레치문군에 대해서 이거보다 훨씬 더 디테일하고 훨씬 더 이게 아, 뉘앙스가 차이가 있는데 이 사람은 그거 그냥 두리뭉술하게 얘기하는 음. 그런 비판은 사실은 정당한 비판이에요. 근데 그렇게 되면 전체 그림을 못볼 수가 있죠 또. 네. 그래서 그런 면에서 몇몇 비판들이 실제로 있었고요. 근데 논문도 많이 쓰시지 않습니까? 네, 그럼요, 그럼요. 그러니까, 예. 네, 그 그리고. 그 워낙 또 대가기 때문에 각뭐 정말 메디컬 저널 중에서 굉장히 좋은 전, 저널에 실제로 굉장히 많은 밀트를 했어요. 네. 그 다음에 아 이거는 조금 약간 악의적인 것 같긴 한데 당신의 저작을 위해서 당, 당신 혹은 다른 동료들의 환자를 이용했다. 아 이런 음. 비판을 실제로 봤습니다. 사실은 여기 PC, 뭐 LC 이렇게 나오지만 의사의 아주 중요한 의료법 중에 하나는 자기의 사례를 얘기하면 안 되잖아요. 프라이빗한 자료들은 다 빼긴 했지만 어쨌든 이걸 케이스를 얘기하지 않으면 네. 이야기가 안 된단 말이에요. 네. 그래서 환자가 이걸 읽으면 이거 내 얘기구나 라고 할 수밖에 없는 거죠. 근데 물론 다 허락을 받은 거죠. 다 허락을 받았는데 그 허락을 받았지만 결국 이 사람은 자기 얘기를 또 하고 싶은 게 있는 거 아니에요. 다 동의할 수 없는 부분도 있을 거란 말이죠. 그래서 그런 부분에 있어서 이제 좀 불편한 사람들이 좀 나왔던 것 같기도 해요. 그래서 저작을 위해서 환자의 케이스를 갈취한 거 아니냐 이런 얘기도 있었습니다. 음. 있었는데 글쎄요. 뭐 약간 시기 질투도 물론 있었겠죠. 네. 제가 환자라면 완전 기쁠 것 그러니까 같아요. 너무 애정이 철철 넘치지 않아요? 네, 그러니까요. 그러니까 음. 환자들이 자기에 대해서 이런 게 써주는 사람한테 딱히 불평을 했을 것 같지는 않은데 뭐또 여러 가지 경우가 있겠죠. <웃음> 근데 이 환자 중에 상당수는 이분이 허락을 받거나 이분이 뭘 하거나 하는 데 대해서 판단을 하기 어려운 경우들이 있잖아요. 그렇죠. 자폐증 환자라든가 네. 발달장애라든가 그렇죠. 그런 경우에는 어떻게 허락을 받았다는 것일까요? 가족, 가족 가족 가족이죠. 네. 그렇죠. 우리나라에서도 이런 비슷한 책을 쓰면 당연 환자들이 허락을 받는지는 모르겠는데 음. 당연히 거뭐 미국에서는 이건 뭐 아주 중요한 문제니까 그렇게 비난에도 불구하고 네. 역시 계속 칭송을 받는 데는 또 이유가 있는 거고 계속 얘기해 왔지만. 네. 뭐 개관신이다부터 네. 시작했습니다. 그 어, 소설 소설가가 이거 읽으면 어떨까요? 되게 부러워할 것 같아요. 음. 세상에 이거 한편한 한 편을 다 장편으로 만들 수 있을 텐데 그러니까, 막 이런 마음이 그러니까. 들것 같아요. 진짜 네, 네. 어마어마한 스토리와 네. 미묘한 레이어들 있잖아요. 음, 그러니까 음. 인간의 본성이나 본질 같은 거에 대해서 이렇게 슬쩍 들쳐서 보여주는 것 같은 음, 그런 음. 통찰 같은 것도 되게 있고 음, 음. 정말 너무 좋은 스토리들이 음. 많으니까 음. 부러워할 것 같아요. 근데 저는 살짝 비판적인 부분도 하나 있는 게 음, 음. 좋아하는 책이지만 음. 좀 너무 애를 쓰고 있다. 음. 그러니까 어떻게든 인간적이고 어떻게든 따뜻한 면들을 부각시키기 위해서 음. 노력을 하는 게 조금 좀 뭐랄까 아까 음. 잠깐 나온 얘기지만 은 어, 인위적이다. 약간 인위적이고 네, 의도적이다. 네, 음. 그런 느낌도 조금 받긴 하거든요. 음. 분명히 의, 다른 의사랑 달라요. 왜냐면 환자의 집에 가잖아요. <웃음> 환자의 집에 가서 왕진하는 의사가 의사가 어디 있어요? 어? 그러니까 이거는 물론 이 환자를 정말 깊이 이해하겠다라고 하는 것도 있지만 이 환자의 케이스를 좀 소개하고 싶다 이런 것도 있겠죠. 있었겠죠. 근데 이제 저는 이제 그게 궁금하더라고요. 
어떻게 처음 그런 생각을 했을까? 저는 이게 이, 이 책은 적어도 적어도 한국에서 정신의학을 하는 모든 학도들은 다 필독서여야 된다고 생각해요. 물론 의학적으로도 많이 배울 게 있지만 의사로서의 태도, 어, 삶의 방식, 그리고 교양 이 사람이 갖고 있는 교양을 한번 부러워해야 된다고 생각해요. 부러워할 필요가 있다고 생각해요. 우리나라 의사들 중에 죄송한 말씀이지만 해당이 안 되시는 분도 계실 거라고 생각하지만 음악이나 뭐 예술이나 다른 지식에 대해서 얼마만큼 이렇게 풍부하게 자기 것을 갖고 있느냐라고 생각하면 그렇게 많지는 않고 서양에서도 이분이 이렇게 주목받는 이유도 생각해보면 이런 의사들이 많지 않기 때문이거든요 한마디로 얘기하면 그러니까 독특한 지점이 있는 거죠 그래서 그런 면에서는 정말 전범으로 삼을 만하다라고 생각이 들고 전국의 그 수많은 의대생들이 이런 걸 읽어야 된다고 생각하는데 그럼에도 불구하고 제가 한번 같이 얘기해보고 싶은 거는 우리나라에서 왜 이분이 잘안 될까 안 됐을까 잘안 됐나요? 와중에 책은 다 번역이도 나왔는데도 네. 잘안 됐어요. 아니 잘안 됐다기보다는 그만큼 폭발적이지는 않았으니까. 아, 네. 어. 물론 우리가 이 독자층의 사이즈를 보면 뭐 작기 때문에 그거에 대해서 단순 비교를 할 수는 없는데 명성에 비해서는 음. 예를 들어 올리버 섹스가 뭐 스티븐 제이 골드다 칼세군이다라고 얘기하잖아요. 서양에서는. 근데 우리는 그렇지 않잖아요. 그렇죠. 그렇지 않죠. 네. 왜 그럴까요? 약간 농담인데 네이버에서 음. 올리버 섹스라고 치면은 금지어가 설정이 되어 있기 때문에. 아 진짜. 그러니까 내가 아까 한 그이잖아요. 그러니까 네. 그런 이유일까요? 그런 건 아니겠죠. 알겠지만. 네. 근데 기본적으로 우리나라 사람들이 음. 이쪽에 음. 요즘은 몰라도 음. 큰 관심을 별로 안 가졌던 것 같아요. 음. 정신의학 쪽이나 뭐 신경학 쪽에. 관심이 별로 없었던 것 같고 뭐 굳이 말하자면 프로이트 하다가 락강해서 철학적으로 뭐좀 얘기를 하는 사람들은 있지만 이렇게 보다 보면 우리나라 동양 문명 쪽에서의 접근 방법이나 사고 방식하고 참 뭔가 결이 다르다는 느낌은 받거든요. 음, 뭔가 음. 음. 우리나라 출판계에서 음. 이런 역할은 심리학 책이 다 해주고 있는 거예요. 맞아요. 음. 그러니까 그런 쪽 사실 심리학은 꽤 붐이 일어, 있었던 그렇죠. 적이 있었잖아요. 네. 그러니까 이런 식의 어떤 인간에 대한 이해를 심리학 음. 이라는 음. 분야가 커버하는 음. 그 어떤 독서 시장의 음. 그 역사가 하나 있는 음. 게 아닌가 음. 뭐 그런 관점 맞아요. 근데 저는 다 동의하면서도 한 가지 제가 조금 덧붙이자면 이거는 성공 스토리가 아니기 때문이 아닐까 그런 생각도 음. 들어요. 그러니까 이걸 읽는다고 해서 직접적으로 아 내가 어떻게 하면 되겠다. 음. 그 다음에 심지어 치매 걸린 사 가족이 이걸, 이걸 보면 뭐야 이거? 이라고 생각할 수 있잖아요. 그러니까 이거는 어떻게 보면은 조금 문화적인 것 같아요. 음. 음. 그러니까 예를 들어 의학 책에서도 매뉴얼들은 네. 왜냐하면 그 걸린 사람들이 있고 네. 거기에 어떻게 야, 봤을 어, 것인가 이런 그런 것들은 거. 있단 말이에요. 그리고 상당 부분 그것이 의사들도 나와서 그런 것들 음. 얘기하고 음. 그런 책도 나가고 그러는데 이건 같은 부류라고도 할수 있는데 사실은 안 읽히는 그렇죠. 이유는. 이게 뭐야라고 할것 같아요. 음. 어. 그런 관점에 생각을 해보면 심리학 책이라는 게 사실은 우리나라에서는 조금 이 책을 읽어서 남을 이해해서 나의 사회생활을 유리하도록 한다. 자기개발로 가는 거예요, 결국. 맞아, 일종의 네. 자기개발서처럼 그런 심리학 책이 되게 많죠. 네. 네. 이거는 보면은 어, 해피엔딩으로 끝나는 것도 아니고 우리한테 어떤 마음의 대단한 평화를 주는 것도 아니고 음. 물론 주지만 음. 이제 직접적으로 휙 던져주는 것도 아니고 그렇다고 솔루션을 제공하는 것도 아니라서. 그렇죠. 보고 나면은 오히려 생각을 더 하게 되고 네. 더 깊은 생각으로 끌고 들어가는 그런 면에서 양서지만 한국 사람들이 원하는 책은 그게 아니니까 예, 그런 문제가 있겠네요. 네. 근데 저는 다 읽지는 네. 못했어요, 솔직히. 음. 근데 이 사람이 쓴 책들을 쭉 보면서는 
인간의 다양성에 대한 굉장한 통찰을 얻었거든요. 그런 것도 좀 필요하지 않을까요? 그럼, 네, 과학책을 읽으면서 의학책을 읽으면서 음. 난 인간이 얼마나 이렇게 기이하고 인간의 다양성이라는 것이 얼마나 이렇게 풍부한지를 경험했다, 간접 경험을 했다라고 하는 것도 좀 우리가 느낄 필요가 있지 않을까? 뭐 이런 그러니까 우리가 일반적으로 과학책에서 기대하는 모습들하고 좀 다른 것이긴 한데 네. 이제 과학책에서는 팩트들이 제공이 돼서 이게 이런 식으로 이런 식으로 법칙으로 연결이 되고 논리적으로 이렇게 저 결합이 되고 해가지고 어떤 구조물이 만들어지는 게 보통 과학책들의 역할이잖아요 머릿속에서 진화는 이거다 우주는 이거다 근데 이거는 이제 두리뭉실하게 좀 이렇게 던져주는데 결국은 얘기해주는 거는 사람들이 이렇게 다룰 수 있다는 거 이게 극단적으로 환자의 얘기를 하지만 심지어 보통 사람들조차도 이렇게 다룰 수 있다는 것이고 이게 팩트라는 얘기를 음. 또좀 다른 레이어에서 음. 전해준다는 면에서 음. 음. 또 과학을 평소에 한 가지 방향으로만 생각을 했다가 음. 이런 걸 읽게 되면 또좀 유연한 음. 접근을 할수 있지 않을까 생각도 들더라고요. 음. 음. 아까 박사님도 음. 말씀하셨지만 음. 그러니까 우리나라에서 예를 들어서 환자를 다루는 도서시장의 관점이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 이 사람들이 뭐 문제가 이것저것 있지만 그것을 극복해서 어떤 정상인보다 나은 삶을 살게 됐다. 뭐 이제 그런 식의 스토리텔링이라든지 아니면 뭐 이제 뭐 혹은 이러, 이렇게 해서 완쾌됐다. 음, 이런 식의 스토리텔링이 음. 사실 주인데 그래서 음. 예전에 저 그분 생각 안 났는데 왜 이렇게 음. 하반신이 전혀 없이 팔로만 움직이시는 뭐 이제 이런 네. 웃고 다니시는 네, 분. 네, 네. 그런 분들의 책들이 꽤 많이 팔리고 있는데 저는 이 책이 어떤 환자들의 성공 스토리보다 훨씬 더좀 강하게 우리한테 던져주는 음. 부분이 있는데 음. 우리는 생존하도록 만들어졌다는 거예요. 음, 그러니까 음. 그게 사실, 사실 좀 되게 많이 위로가 돼요. 음, 그러니까 특히 음. 요새처럼 음. 살기가 뻑뻑할 때는, 음. 그러니까 예를 들어 뇌 이쪽 부모님 안 가지면은 다른 쪽을 사용을 하고, 그게 어떤 본인이 의지가 있건 아니건 유전자에 어떤 식으로 새겨져 있건 계속 살아남는 방향으로 음. 움직이게끔 만들어지고, 음. 그래서 예를 들어 우리가 진짜로 어떤 나쁜 상황에 음. 뇌에 문제가 생기거나 신경에 문제가 생긴 상황에도 음. 어쨌든 우리 몸과 뇌는 음. 우리를 생존하게 하려고 정말 온갖 노력을 음. 다 한다는 음. 느낌이 음. 전 되게 좋았어요. 어, 그러니까 인간, 음. 인간인 게 이래서 음. 정말 다행이다라는 느낌을 음. 주거든요, 정말로. 음. 이거 없으면 잇몸으로 하게 한다. 네, 네. 아. 어 그러네요. 그러니까 그걸 끊임없이 이 사람은 네, 계속 계속 말해주죠. 얘기하고 있죠. 네. 보통은 의사들은 치료했다 안 했다 뭐 이렇게 하면 된다 아니다 음. 그런 식으로 얘기를 하고 성호스트를 만들지만 음. 이 사람은 어떻게 보면 그런 건 없, 없지만 음. 끊임없이 다른 각도에서 이 사람을 보게 만드는 음. 그런 부분은 독특한 지점인 것 같아요. 음. 네. 나아가서 사람들의 이상한 면이라고 얘기되는 걸또 있는 그대로 받아들이게 하고 네. 심지어 아름다워 보이기까지 네. 해요. 어떤 면에서 현실 딱게 보면 사실은 그렇지 않은데 어, 그래 그런 기이하고 개성적인 삶이 아, 있지 그렇죠. 어, 이렇게 느끼게 만들잖아요. 그러니까 그림 잘 그리는 자피아이가 여러 번 나오는데 네. 엄밀하게 말하면 그 사람을 치료한 게 전혀 아니잖아요. 그쵸. 그냥 계속 그 그림 잘 그리는 자피아로 살고 있을 뿐인데 음. 거기서 이제 뭘 발견하고 뭘 보냐에 따라서 이 사람이 그냥 자피아가 되느냐 아니면 어떤 인간적인 우리가 오히려 갖고 있지 못한 퀄러티를 가진 음. 개인이 되느냐 음. 인디비주얼이 되느냐 음. 이런 식의 관점을 계속 우리한테 던져주면서 음. 그게 결국은 다양성에 대한 음. 어, 수긍이라든가 이런 음. 쪽으로 유도해가는 음. 그런 부분에서 이거는 의학적인 면도 있지만 되게 좀 사회적인 의미도 예, 있다. 예. 그런 생각을 또 하게 되더라고요. 그렇죠. 예. 그래서 우리나라에서는 좀 어, 저평가되어 있다. 이제 이분의 그 의미에 비해서는 음. 이라고 할수 있지만 오늘 이제 이 방송을 통해서 음. 우리가 어, 굉장히 많이 나갈 거라고 저희는 예상하고 있습니다. 그렇죠? <웃음> 아, 그렇겠죠. 아, 이렇게 좋은 책이구나. 아, 그러게요. 아, 게다가 이제 음. 12권이나 되는 책들이 또 나와 있는 상태고 음. 이 아내를 모자로 착각한 남자를 위시해서 예. 이분에 대해서 좀 접근을 해보면 음. 우리 어떻게 보면 우리 사회가 지금 갖고 있는 문제들 음. 여러 가지 문제들에 대해서 어, 느린 접근이지만 그렇죠. 뭔가 근본적인 부분들을 
느리느리 풀어나갈 수 있는 그런 열쇠 중에 하나도 이분의 책과 이분의 관점이 아닐까 하는 생각도 들어요. 일단 어마어마하게 재밌고 정말 굉장히 훌륭한 얘기들이 많이 들어있는 책이기 때문에 어 사실 저는 이 책을 좀꽤잘 써먹고 잘 기억하는 이유 중에 하나가 이 책을 읽고 친구한테 이 얘기를 계속해줬었어요. 그러니까 특히 왜 이렇게 데이트하고 음. 한 6개월 지나면 서로 대화할 음. 거리가 또 떨어지고 이렇잖아요. 그런 상황에서 이런 일이 있어, 이런 사람 얘기가 있대 왜냐하면 그 자체로 진짜 무슨 리더스 다이제스트에 나올 것 같은 재미있는 사례가 너무 많기 때문에 정말로 재미삼아서 시간 날 때마다 한 챕터씩 읽더라도 되게 좋은 경험이 될것 같다는 생각이 좀 들어요. 음, 음. 또한 가지는 지금 말씀하신 것처럼 스토리잖아요. 한 아티클이 네. 다 스토리잖아요. 독특한 스토리인데 음. 이게 스토리로 딱 남는단 말이에요, 우리가. 음. 제 책을 읽으면 이론이 잘안 남는단 말이죠. <웃음> 뭐 진화로 어쩌고저쩌고 얘기하는데 이론이 안 남는데 스토리를 하면 아그 사람 뭐 아내를 모자로 착각했는데 아내의 머리통을 뭐라고 했죠? 떡 해가지고 이렇게 쓰려고 했대 이거 하나가 맞아요. 딱 기억이 남는단 말이에요 그렇죠. 그러면 그 스토리가 다 서로 접화될 수가 있고 네, 네. 이, 이야기를 통해서 음. 서로 풍부하게 뭔가를 나눌 수 있기 때문에 그런 면에서 되게 재밌는 것 같아요 자 이렇게 제목부터 재미있는 아내를 모자로 착각한 남자 다들 한번 꼭 읽어보시길 바라고요. 그러면서 뭐 신경과학 그리고 인간 여러 가지 레이어를 접하시면서 음. 큰 통찰을 또 우리가 얻을 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 그래서 이 책에 대해서는 이제 이 정도 얘기를 하고요. 네. 사실은 저희가 다음 코너에서 얘기할 책도 이 올리버 섹스의 책입니다만은 네, 네, 네. 어쨌든 이제는 다음 코너 읽거나 말거나로 넘어가겠습니다. 아~ <웃음> So. 8월 29일 오후 4시 믿고 보는 과학과 사람들의 사이언스 버라이어티 바버레츠와 함께하는 뮤직 사이언스가 여러분을 찾아갑니다. 실력파 걸그룹 바버레츠의 노래와 파트님의 기타 연주 고려대학교 심리학과 최준식 교수님의 강의를 통해 음악 속에 숨어있는 다양한 과학 이야기를 나눠보면 어떨까요? 보이저 탐사선이 만든 우주의 음악을 체체트원관의 환상적인 쇼와 함께 즐길 수 있는 시간도 마련되어 있습니다. 8월 29일 오후 4시 과천과학관 천지투영관입니다. 예매는 국립과천과학관 홈페이지에서 하시면 됩니다. 그날 만나요. 읽거나 말거나 자 오늘 읽거나 말거나 코너에서도 올리버 섹스의 책을 소개해 주시는 거죠? 네 그렇습니다. 네네. 네. 무슨 책입니까? 뮤지컬필리아라는 책이에요. 뇌와 음악에 관한 이야기. 얼핏 듣기에도 음악 얘기 같은데요. 예, 예. 예. 원래 필리아라는 것은 러버인가요? 사랑하는 장가요? 음, 예, 그렇죠. 네, 사랑하는 사람이죠. 필리아니까. 그래서 <웃음> 이분도 얘기하고 있듯이 이오 윌슨이 바이오필리아라고 하는 음. 생명사랑 뭐 네. 이렇게 번역이 되어 있는데 그러니까 우리가 다 바이오필리아를 갖고 있는 사람이라는 거죠. 음. 왜냐하면 그 자기 동료에 대한 그 어떤 진화적인 경험들을 다 갖고 있기 때문에 음. 다 누구나 다 생명을 사랑하는 그런 게 갖고 있다 이런 뜻으로 썼는데 그거를 이제 좀 차용해서 뮤지컬 필리아라고 네. 어, 우리는 다 음악 없이는 살수 없는 존재 음. 네 그게 왜 그러냐 네, 그럼 이게 음악에 대한 사랑을 얘기하기만 하진 않을 것 같고 그래도 예. 결국 이제 뇌 얘기를 하게 되겠죠 예예 예. 네. 예, 결국 뭐 예를 들면 
번개를 맞고 갑자기 음악을 사랑하게 된 남자. 항상 이런 거예요. <웃음> 아니야, 그런 거 너무 부럽더라고요. 왜 그런 거 있잖아요. 뇌를... 이것도 제목을 그렇게 붙였어요. 그러니까. <웃음> 제목이 어려워요. 그죠. 뮤지컬 플리아는 너무 좀 이렇게 위에 올라간 제목이고, 네. 원래 맞다면 번개 맞고 음악하는 남자. <웃음> 아내는 모자로 이거 하고 양대 산맥이 됐어요. 그렇죠, 그렇죠. 제목을 잘 보고 왔네. 네. 어, 그러니까 하긴 번개를 맞고 갑자기 음악을 막 하게 되는데 왜 중년 되다가 음. 막 직장 때려치고 나 음악하겠다고 해서 밴드 만들고 네. 잘하지도 못하면서 이런 사람들이 가끔 있대요. 네. 저도 이제 실제로 서울대 병원의 의사 치매 관련된 그 전문가한테 얘기 들은 적이 있는데 그러면 조심해야 된다. 음. 아, 그 사람의 뇌에 문제가 생길 가능성이 굉장히 높다는 거예요. 아. 예. 갑자기 미술을 한다거나, 갑자기 음. 음악을 한다거나, 다 때려치고, 네. 이랬을 때는 뇌를 한번 좀 와서 찍어봐야 된다. 음. 그 얘기를 하더라고요. 직장인 밴드들은 다들 좀 위험한데. <웃음> 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 그러니까 음악을 원래 조금 하지만, 뭐 그냥 했던 사람들 중에 일부가 그런 그 아주 급격한 행동 변화를 네. 보이는데, 그런 경우에, 뭐 뇌축두엽에 이상 있는 사람들이 가끔 있대요. 그 음악은 아니지만 왜 달과 육펜스에 보면 음, 네. 그 은행가였다가 갑자기 화가로 돌변하는 그런 케이스가 나오는데 그렇죠. 그것도 이런 케이스뭐 그런 사람도 얘기를 하고 또그 번개 맞은 사람은 갑자기 번개를 맞았기 때문에 나중에 이제 한 일주일 뒤에 다 완쾌가 된 것처럼 보이지만 사실은 왕, 뇌는 완쾌가 아니라는 음. 거예요. 뇌에 변화가 있었다는 거예요. 음. 그래서 뭐 대뇌 무산소증으로 이제 좀 오랫동안 있었기 때문에 네. 어딘가에 문제가 생겨서 그 문제 때문에 사실은 갑자기 음악적인 이런 것들이 모티베이션이 생기고 아. 막 이런 이런 변화들 근데 음악을 좋아하게 된 것만은 문제가 아닌데 뭐 음. 다른 사이드 이펙트들이 있는 건가요? 성격이 나빠졌다거나 뭐 기억력이 떨어졌다거나 그럴 수도 있는데 음. 이제 뇌 어떤 부분까지 그 문제가 생겼느냐가 이제 음. 그러니까 뇌에 다 연결되어 있지만 네. 요몇 밀리미터만 넘어가면 뭐 예를 들어 언어에 문제가 생기거나 음. 뭐 그럴 수가 있잖아요. 그러니까 그런 수많은 케이스들이 있을 텐데 그 중에서 이제 번개 맞고 음악한 사람들은 음. 뇌 측두엽 같은데 문제가 생겨서 네. 어 이제 무산수증 때문에 음. 그렇게 추측을 하는 거죠. 그러니까 이것도 완벽하게 아직 우리가 잘 모르거든요. 네네. 음악에 어떤 부위가 있는지. 이제 오리버 섹스도 얘기하는 게 80년대까지는 전혀 연구가 없었대요. 음. 그 음악과 뇌의 관계가. 근데 이제 음악과 뇌, 뭐 미술과 뇌 이런 것들이 80년대 후반부터 쫙 이제 보물처럼 쏟아져 나오거든요. 음. 이제 그런 것들을 한번 음악을 사랑하는 사람으로서 또 일종의 신경의학자로서 관심을 가져볼 만하죠. 음악이 되게 많이 나오잖아요. 다른 책에서도. 네, 음, 그렇죠. 네. 그거를 한번 정리해 본것 같아요. 네. 그것도 지금 이 책처럼 사례 위주로. 사례 위주로 돼 있죠. 네. 네. 그러면서 저는 되게 재밌던 게 서론에 보니까 무슨 얘기를 하냐면 80년대 후반부터 음악에 관한 신경학적인 연구가 굉장히 쏟아져 나왔는데 음. 다 과학적인 연구죠. 아주 엄밀한. 그런 것이 놀랍기는 하지만 몇 가지 위험도 갖고 있다라고 하면서 음. 자기의 글쓰기 스타일 자기의 어떤 학문적인 방법론을 변호로 해요. 음. 그거 잠깐 일, 말씀드리면 이런 거예요. 관찰이라는 단순한 방법의 이점을 사람들이 잊어버릴지 모른다는 위험이 있다. 음. 그런 연구들이. 음. 네. 관찰이라는 단순한 방법이 이점을 모른다는 거예요. 다, 당연히 관찰하지 하지만 사실은 뇌만 들여다보고 있다는 거예요. 음. 그 사람이 어떤 변화를 겪는지 인생에 어떤 변화를 겪는지를 관찰을 하면 사실 더 많은 것들을 풍부하게 음. 얻을 수 있는데. 두 번째는 임상적인 설명이 형식적인 것으로 전락할 위험이 있다. 네. 네. 그 다음에 인간적인 요소의 풍요로움이 무시될 거라고 하는 위험이 있다. 음. 이런 위험들 때문에 자기는 두 가지 접근을 다 구식의 그런 관찰 방법과 그 다음에 최신의 기술을 다 같이 
통합해야지만이 그걸 다 같이 써야지만이 네. 실제로는 온전한 이해가 가능하다 이런 얘기를 명시적으로 하는 걸 저는 여기서 처음 봤어요. 음. 자기의 방법론에 대한 변호와 음. 그거를 같이 하는 거죠. 약간은 그 진화생물학하고 분자생물학의 예, 접점 뭐 이런 예, 느낌이 예, 드는데 예, 그런 네. 느낌이 들죠. 예, 예, 예. 예. 책한 권을 그러면 음악 얘기를 계속했을 텐데 뭐 아까 번개 외에도 좀 재밌는 에피소드 같은 게 있나요? 그러니까 예를 들어 화음 같은 거 경우 있잖아요. 네, 화음. 그러니까 예, 그게 어떤 신경적인 어떤 회로가 있느냐, 네네. 어, 뭐 이런 얘기들 그리고 이제 그 수많은 고전적인 그 클래식 같은 것들이 음. 왜 우리한테 그 계속 되느냐. 음. 그러니까 불협화음을 들었을 때 우리가 느낀 당혹감. 그러니까 불협화음 이런 것들이 이제 뭐 현대 음악에서는 막 쓰긴 하지만. 원래 일상적인 그 경험하고 어긋나기 때문에 그걸 예술적이라고 하는 것이지 실제로는 음. 클래식한 것들은 우리 안에 되게 빌트인 돼 있는 거다 네. 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 하는 거죠. 그러니까 그거는 뭐늘 해왔던 얘기인데 그런 것들의 어떤 신경학적인 그런 음. 증거들을 가지고 얘기를 해요. 뭐 화음을 했을 때 어떤 우리의 신경적인 변화와 불협화음을 했을 때 신경적인 변화가 어떻게 다른가 음. 이런 것도 굉장히 많거든요. 그런 것들 얘기를 하고 있죠. 야, 음악가 출신이잖아요. 그러니까 저는 좀 사실 <웃음> 이게 많을 것 같은데 <웃음> 생각을 해보면 음. 저도 오랫동안 이게 과연 학습된 것인지 음. 그러니까 음. 어떤 화음을 들었을 때 우리가 받는 정서나 음. 혹은 느낌 같은 게 아니면 소위 말하는 선엄적인 것인지 그러니까 음. 각인돼 있는 것인지 생각을 해봤는데 제 결론은 각인돼 있는 거다라는 음. 쪽으로 음. 많이 음. 기울었어요. 음. 전 세계가 거의 비슷한 음. 동일한 감성을 받고 음. 단조는 슬프고 장조는 밝게 느끼고 음. 뭐 이런 것들도 그렇고. 음. 근데 이게 약간 재밌는 얘기인데요. 저 음. 아내를 모자로 착각한 남자에 보면 음. 그 소수를 찾아내는 그 형제가 나와요. 음. 그열 자리 소수까지 음. 암산으로 그냥 그렇죠. 찾아내는. 근데 이게 컴퓨터라도 굉장히 어려운 일인데 얘들은 앉아가지고 그냥 뭐 생각해서 해내거든요. 그런 걸 생각해 보면 인간이 머릿속에서 그 수들을 수학적인 어떤 법칙을 감지하는 능력이 있는 것 같은데 음. 음악을 들었을 때 사실 음악이 다 수학이잖아요. 음. 내부에서 전부 수법칙인데 그 어떤 수 속의 저 질서들을 느낌이라는 것으로 치환시켜서 받아들이고 있는 게 아닌가라는 음. 생각이 들고 그 정도 능력은 우리 모두가 갖고 있는데 아까 소수를 찾는 친구들은 음. 그게 어떤 한 면이 음. 그 감지력의 한 면이 아주 극단적으로 발달돼서 음. 심지어 시각화되기까지 하는 그런 케이스였다. 그렇게 생각해보면 은 우리 머릿속에 이 수학에 대한 기본적인 음. 인식 틀이라는 게 이미 존재를 하고 있다. 그래서 음악이라는 게 보편적인 정서와 경험을 제공을 한다. 그런 생각이 좀 들어요. 예, 예. 예. 그런 얘기들이 사실은 비슷한 얘기들이 아, 여기 있어요. 네. 예, 예. 음악과 신경기능연구소가 네, 있어요. 네. 거기는 이제 음악과 뇌, 마음의 관계를 밝히는 일을 이제 자기 미션으로 삼고 있는 그런 음. 연구소인데 거기서 Music Has Power라고 하는 음. 어, 상을 두 차례나 받았어요. 아, 어, 어, 어. 상이요. 예. 왜 그러냐면 이 사람이 그러니까 음. 음악 치료 같은 거를 굉장히 여기도 그런 얘기 나오는데 네네. 보통은 정말 마이크로스코픽하게 신경 전달 물질 어떤 뭐 신경 회로 이런 음. 거에만 치중한 신경 의사들을 보면 음. 약물로 치료하려고 하고 그렇죠. 그러잖아요. 그걸 굉장히 그냥 분자적인 활동으로만 보는데 이 사람은 음. 아까 우리 계속 얘기했지만 전인적으로 이걸 보려고 음. 하다 보니까 음악이 치료가 될수 있는 거예요. 음. 어, 우리가 그때 그 아내를 모자로 착한 남자처럼 네. 음악가가 음악을 있음으로 음악을 함으로써 다른 부분을 커버하듯이 음. 그런 식의 어떤 그 예술적인 치료, 뭐 미술 치료, 네. 음악 치료 이런 것들을 되게 적극적으로 활용했던 사람이에요. 그 책은 언제 나왔나요? 이 책은? 사실은 상당히 최근에 2007년에 나온 책이죠. 아, 그렇군요. 예. 
90년대 이럴 때는 우리나라에서도 뮤직 테라피 이런 게좀 음. 허지기 시작하고 그랬었는데 음. 그 배경에 이제 이분과 같은 접근이라든가 네네. 이런 것들이 존재하는 를 거군요. 네네네. 네. 그 우리나라의 네. 뮤직 테라피라는 건 임산부들에게 모짜르트를 들려주는 것밖에 없잖아요. 솔직히 <웃음> 말하면. <웃음> 근데 요즘은 안 하지 않나? 요새는 그것도 안 하는 것 같아요. 아, 요새는 뭐 정석을 푼대요. 임산부들이. <웃음> 진짜로요? 애들 수학 잘하려고 아, 이것은 진짜 어머니가 괜히 스트레스 받는 게 애한테 좋지 않을 텐데 이런 생각이 들더라고요 사실 우리나라도 저 정신치료나 심리학 쪽에서 뮤직테라피를 제대로 들여오긴 했었어요 음, 음. 했었는데 이제 그런 식으로 뭐든지 우리나라에 들어오면 이제 음. 민간요법 민간요법 대증요법으로 바뀌어버리기 그건 때문에 그건 나마르키즘인데 특형질이 있잖아 자기가 정서를 풀면 아들이 정서를 잘 풀면 더 나오나? 태교인가 보지 뭐 <웃음> 아니, 근데 태교로 그걸 한대요 음. 그런 게 도움이 될 리는 없다는 생각이 들지만 네. 모르겠습니다 뭐 네. 어떻게든 자기 자식 조금이라도 똑똑하게 만들어 보려는 네. 그런 생각인 것 같은데 네. 이 책은 그동안 뇌와 음악에 관련된 책들이 되게 많이 있어요 네. 근데 뭐 이거 말고도 뇌의 왈츠 같은 책 보면 사실은 그거는 더 어떻게 보면 은 이런 이런 사례들로 가득 차 있지는 않지만 음. 그 주제에 대해서는 가장 잘쓴 책이 음, 네. 속하거든요 이 책은 올리버 섹스표의 음악과 뇌에 대한 얘기예요. 네. 그러니까 어, 수, 수많은 그런 음. 음악과 뇌에 관련된 수많은 책은 아니지만 그런 몇몇 책들이 좋은 책들이 나왔지만 이거는 정말 아 역시 올리버 섹스니까 이렇게 음. 표현을 하는구나. 음. 그러니까 수많은 사례와 자기 정체성을 정말 끝까지 고수한 거죠. 번개 맞고 음악하는 남자. <웃음> 이게 바로 딱이 올버 섹스 표의 뮤직 앤더 브레인이라고 하는 책이죠. 네. 네. 자 이렇게 오늘 우리나라에 나온 12권 중에 2권을 네. 예. 원체 많이 나왔기 때문에 퍼센트지로 따지면 얼마 안 됩니다만 2권을 <웃음> <웃음> 확인을 해봤는데 음. 여하튼 인간에 대한 이해 여러 가지 관점에서 접근할 수 있지만 역시 두뇌. 네. 하지만 두뇌를 기계적으로만 보는 것이 아니라 네. 총체적으로 네. 인간의 경험과 네. 그 사람의 특징까지 다 함께 해서 네. 그렇게 살펴보는 시각이 있다. 음. 그리고 이 시각이라는 게 사실 이 아내를 모자로 작가가 남자는 이미 80년대에 나왔던 책이고 음. 그래서 이분이 계속 이제 이런 저작을 통해서 그 얘기를 해주신 것 같고요. 네. 자, 아마도 몇달더못 사신다고 하니까 네. 앞으로 이제 지금 준비되고 있는 책은 있다고 말씀하셨지만 예, 그 책이 네. 다시 한번 말씀드리면 올버섹스의 그 자서전 자서전이고요. 네. 그 다음에 그 다음 책이 아마 그 자서전 나오고 나면 이분이 사, 말씀하신 게 맞다면 몇달 안에 이제 뭐 자기 인생을 정리하셔야 되는 상황이니까 네. 어쩌면 유고작이 될 수도 있는데 창의성과 관련된 책이 나온다고 하고요. 그러니까 네. 이제 짐작하시겠지만 음악에 대한 책, 창의성이 단 주제로 이제 가고 있어요. 네. 네. 그리고 이분이 계속 난더 쓰고 싶다. 음. <웃음> 더이 삶의 어떤 그 풍부함을 더 느끼고 싶다. 음. 아 그런 생각을 갖고 계신데 좀 안타깝죠. 오, 진짜 네. 시간을 나눠주고 싶다면서요. <웃음> 진짜 몇년 드릴 수 있으면 드리고 싶어요. 몇 년까지 아닌데도 우리가 1분씩만 나눠 1분씩만. 1분씩만 이렇게 그 영화 있잖아요. 시계 아, 네. 인타임 뭐 그런 조금씩 조금씩 나눠주셔서 이런 분들은 네. 계속 작업을 하실 수 있도록 하면 좋겠다는 생각이 듭니다. 음. 아무튼 뭐이 올리버 섹스 형님 형님 음. 형님 <웃음> 예, 제가 잠시 아까 음. 약간 지나치게 과장된 음. 묘사를 하긴 했지만 굉장히 충일한 그리고 따뜻한 삶을 사신 분 같고요. 음. 저희한테 굉장히 많은 걸 남겨주신 것 같습니다. 음. 남은 이렇게 말씀드리긴 좀 그렇지만 음. 그 남은 시간이 얼마 안 된다는 건뭐 본인이 얘기하셔서 우리가 다 알고 있는 거고 네. 그 남은 시간도 굉장히 충일하게 보내실 거라고 생각이 되고요. 네. 
그 이분이 네. 뉴욕타임즈에 쓴글 중에 하나가 이제 이렇게 짤방이라고 해야 되나? 어쨌든 음. 그게 돼서 돌아다니는 글이 하나가 있는데 네. 뭔가 시한부 판정을 받은 다음에 거의 직후에 뉴욕타임즈에 기고한 글 중에 네. 제가 조금 한 문장이거든요. 네, 네, 네. 무엇보다 이 아름다운 행성에서 나는 지각 있는 존재였고 생각하는 음. 동물이었다. 그 자체가 굉장한 특혜이자 모험이었다. 이런 네. 말씀을 하시고 있어요. 마지막 문장이었어요. 네, 그렇죠? 네, 네. 와. 그러네. 진짜 그러니까 뭐랄까 그러니까 우리에 대해서 발견하게 하는 굉장히 좋은 책들을 많이 내셨고 음. 한권 정도는 읽어보시면 음. 조금 인생의 결이 달라지는 느낌이 들지 않을까 생각이 음. 들어요 예. 음. 그래서 저희가 이벤트를 음. 준비를 했습니다 네이 올리버 스텝스 <웃음> 알고 있었잖아요 뭐. <웃음> 제가 리액션이 되게 좋아졌어요 <웃음> 아 요새 공중파 물드셨군요 <웃음> 우리도 사실 리액션을 받으면 가만히 있어야 되는데 우리 못 참고 알고 있었잖아요 <웃음> 자이 올리버 섹스 선생님의 저작 중에서 오늘 소개했던 아내를 모자로 착각한 남자하고 음, 오늘 소개하진 않았지만 역시나 흥미로운 제목인 생맹의 섬 음. 사실 저도 생맹에 관심이 되게 많았어요 음. 제 친구 하나가 또 정록생맹이 있는데 음. 저 친구는 세상을 어떻게 볼까 그렇죠. 예. 내가 보는 세상하고 저 친구가 보는 상황이 전혀 다른데 나는 저 친구가 보는 세상을 어느 정도는 상상할 수 있겠지만 음. 저 친구는 내가 보는 세상을 상상할 수 없겠다. 음. 그런 생각도 많이 했었고 음. 또 나와 벌은 어떻게 세상을 다르게 볼까. 음. 이런 관심들을 조금씩 가진 경우가 있을 거라고 생각을 해요. 그렇죠. 잘은 모르지만 뭐 그런 식의 얘기들을 하지 그러니까 않을까 생맹, 싶고요. 생맹인 사람들만으로 구성된 섬에 대한 얘기예요. 아, 정말로요? 네. 근데 이게 싫어요? 아니죠. 이제 아. 그렇게 한다면 사람들이 진짜 어떻게 아. 볼까, 네. 어떤 삶을 살까 이런 네. 얘기죠. 굉장히 흥미로운 얘기일 것 같고요. 이두 종의 책을 각각 다섯 권씩 저희가 저희 애청자분들께 선물로 드리기로 됐습니다. 와. 이게 진짜 웃긴 게요. 미리 준비한 것도 아니고 이렇게 얘기하면 마치 저희가 어. 뭐 협찬을 받은 것 같지만 어. 원래 그런 게 아니고 어. 저희가 지난번에 이 아내를 모자로 착각한 남들을 한다고 얘기를 했잖아요. 네. 그걸 들으시고 여기 청취자분 중에서 네? 이 책들을 마케팅하는 분이 계신 거예요. 아~ 그래서 연락을 해주신 거예요. 우리한테. 아, 출판사 무슨 편집자도 아니시고? 도 아니고 어. 이 출판사를 마케팅하는 분이 아~ 예 마케팅에 도움이 됐다고 생각이 드셨는지 음, 음. 연락을 하셔가지고 저희가 졸지에 이걸 갑자기 음. <웃음> 이렇게 협찬을 받게 된 거라 음. 예뭐이 그러면 책을... 뭐 다른 출판사들도 이제 네, 이런 이렇게, 이렇게 하면 되는구나 <웃음> 그럼요, 예. 이렇게 할수 있구나라고 생각하시겠죠? 예, 방송을 들으시고 참고를좀 해주셨으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 예 그렇게 아무튼 저희가 뭐 협찬을 받기 때문에 이걸 한게 전혀 아니고 네. 예, 이미 하기로 결정된 다음에 연락이 네. 왔다는 사실 말씀드리고요. 네. 그래서 이두 종의 책 다섯 권씩 드리려고 하는데 어, 저희가 그래서 팟빵과 페이스북 뭐두개 중에 하나에는 접근이 가능하시리라 보고요. 여기에 네. 어, 괄호를 열고 동그란 괄호를 열고 제목을 붙여주세요. 제목은 뭐냐면 섹스여 영혼하라. <웃음> 음란박이 되시면 안 됩니다. 앞에 계속 말씀드렸지만 올리버 섹스 선생님을 말씀하시는 거고요. 네. 예, 섹스 선생님이 조만간 돌아가신다고 하지만 음. 그분의 저작과 그분의 사상은 영원하다라는 음. 의미에서 저희가 이렇게 제목을 음. 붙인 것일 뿐이니 네. 양지하시고요. 섹스여 영원하라. 섹스여 영원하라. 아, 뭐. 근데 섹스가 아이예요, 아이. 어이가 아니에요. 예, 어이가 아니고 어이하면 음란막이 되는 거고 저희는 탈락시키겠습니다. 네, 저희 순수한 마음을 왜곡하신 것이기 때문에 아이 섹스여 영원하라. 괄호 열고 괄호 닫고 그렇게 해서 음뭘 쓰시면 될까요? 내가 이 책을 읽고 싶은 이유. 꼭 읽고 싶은 이유를 쓰시면 저희가. 그냥 임의로 네. 보고 마음에 드는 <웃음> 저희 마음에 드는 내용을 골라서 그렇게 할 수밖에 없잖아요. 그죠? 네. 네. 그래가지고 다섯 분씩 골라서 총열 권을 보내드리도록 하겠습니다. 그러니까 네. 그 이벤트 참가하시는 게시물이나 뭐 거기에는 저 이벤트 태그 앞에 붙이셔야 되고요. 음. 그러니까 음. 섹스여 영원하라 붙이시고 네. 음. 
제목 쓰시고 상품을 혹시 받게 되실 때 주소 같은 게 필요하니까 저희 이메일 주소 본인 이메일 주소를 하나씩 남겨주세요. 아 그럼 되겠네요. 네, 네. 이메일 주소 정도는 남겨주셔야 우리가 이제 네. 컨택트가 가능하니까요. 네. 아, 네. 이메일 주소를 안 남겨주시면 저희가 뽑아드릴 수가 없다는 점 네. 양해해 주시고 네. 10건을 드리도록 하겠습니다. 네. 네. 자 이렇게 본의 아니게 이벤트까지 하게 됐고 음, 이런 <웃음> 이벤트가 쭉 이어졌으면 하는 바람이네요. 네. 그러게요. 다음 네. 책이 뭐였죠? 아, 다음 <웃음> 명확하게 밝히고 아, 가는 게 다음 책은 아, 사이언스북스에서 나온 스티븐 제이 골드 우리 스티븐 제이 골드 한번 다뤄야죠. 네네. 스티븐 제이 골드의 풀하우스 풀하우스입니다. 네. 네. 사이언스북스군요. 예, 사이언스북스 <웃음> 보겠습니다. 노이성 <웃음> 노이성 <웃음> 우리 방송에서 여러 번 이름이 들어요. <웃음> 네, 다음 프라우스도 굉장히 재밌는 책이고 네. 뭐 야구도 나오고 네. 흥미로운 책이니까 관심 갖고 들어주시고요. 네, 그럼 오랜만에 저희 정규 방송으로 함께했던 음. 제8회 음. 과학 책이 있는 저녁 관역 이쯤에서 마치겠습니다. 장대희 교수님 수고해 주셔서 감사하고요. 네, 네 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 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 타이밍이 약간 살짝. <웃음>